3: Una vez más, el presidente de la República ratificó que la transformación que está llevando a cabo es imparable contra viento y marea, eso dijo, después de terminar su gira de supervisión por plantas hidroeléctricas ubicadas a lo largo del río Grijalba, entre Chiapas y Tabasco. También, también se lanzó nuevamente en contra de quienes considera sus enemigos políticos, que son, pues, ahora sí que todos... Contraviento y marea, y aunque no le guste a The Economist, a los conservadores, ni al sabiondo de Said, se refiere a Gabriel Said, un intelectual muy respetado que escribió un artículo crítico eh, del presidente, no solamente del presidente, escribió un artículo en que habló de la necesidad de la transformación del país, bueno, pues en contra de él se lanzó también el presidente López Obrador. Eh, dijo, dijo ayer terminamos gira en las hidroeléctricas del río Grijalba que están en proceso de modernización y, y bueno esto lo dijo también en un tweet acompañado de un video grabado en este video, en este video difundido en redes sociales el mandatario resaltó la importancia de la modernización de la infraestructura del país para generar energía barata y limpia. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes 31 de mayo de 2021. Sí, hoy termina el quinto mes de este 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días, Hola, ¿Qué, nos ¿qué tal?
4: Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días, amigos, felicidades a los cuates del Cruz Azul, ya estaremos
3: platicando uf, un poquito uf, más uf. adelante,
4: creo que muchos apenas van de regreso de a su casa, ¿Eh? ¿Qué tal? Apenitas. Unos apenas van, mi querido Sergio, después del festejo, ya ves, se lanzaron al ángel otros a diferentes puntos de Otro, la ciudad. Otros
3: llegaron aquí en vivo, ¿Eh? De los festejos. Están en blanco, consta, vienen,
4: vienen, pero de las fiestas sí. Tenemos
3: por ahí una productora cuyo nombre no voy a revelar, pero que bueno, viene casi en vivo. De la
4: celebración. Oye, y bueno, una semana muy importante. Acuérdense que estamos a unos días de la jornada electoral, una de las más relevantes en la historia de nuestro país. Y bueno, el miércoles ya cierre de campañas, por supuesto. Déjenme decirles que este fin de semana hubo muchísima actividad. Los líderes del eh, PAN, del PRI, de Morena, apretaron sus mensajes en los cierres regionales de este domingo en diferentes estados del país, a donde acompañaron a sus candidatos a las gubernaturas en Michoacán. El dirigente morenista Mario Delgado llamó a sus simpatizantes a promover el voto en favor de Alfredo Ramírez Bedoya, candidato al gobierno de Michoacán. En casi dos meses, la campaña de los de la mafia, de la corrupción, han demostrado. Pues de lo que son capaces para detener el avance de la transformación, alianzas, eh, alianzas corruptas con algunos consejeros del INE para retirar candidaturas, intimidaciones, violencia, se volvieron Lorenzos, esto lo expresó en Morelia. Fíjate cómo está el nivel del discurso, esto es lo que ha mencionado. Pues Mario delgado, eh.
3: Puro, puro discurso de alta,
4: de alto nivel, de alto nivel. De alto nivel ah, sí. No, qué barbaridad. Y pues eh, ese es su chamba, ¿no? Seguir polarizando, evidentemente, para obtener los votos. Y bueno, eh, cabe señalar en Campeche el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, acompañó. ¿A quién crees que acompañó? A su sobrino.
3: Ah, ah, bueno. que se
4: llama por cierto Cristian Castro de la alianza PAN PRI PRD por la gubernatura y llamó a los ciudadanos a elegir por la paz en Querétaro, el dirigente del PAN, Marco Cortés, acompañó al abanderado del gobierno estatal, Mauricio Curi, y dijo que la alianza del PAN y del PRD los llevarán a ganar al menos la mitad de 15 gobernaturas en juego. En su mensaje llamó a los ciudadanos a acudir a las urnas para eliminar un virus llamado Morena. Ya sabes, unos y otros, estas eh, posiciones de atacarse, de polarizar, también este fin de semana muy atentos de esta situación que denunció Mario Delgado, ¿no? que allá en Matamoros lo había interceptado un comando a... Armado, aunque después se dijo que esto había sido falso, en fin.
3: Bueno, las, los videos no muestran ninguna ninguna arma larga, como él señalaba.
4: Así es, él, él apuntaba no en una fotografía y hacía un círculo donde mencionaba que ahí estaba justamente un arma larga, pero bueno, pues las autoridades dicen que esto no es cierto. La violencia siguió este fin de semana en contra de los eh, candidatos. Hubo también amenazas, hubo ataques, en fin, de acuerdo con el sacapuntas de esta mañana del Heraldo, el proceso electoral en curso se ha convertido en uno de los más violentos de los últimos años, mientras que en 2018 se registraron 770 Agresiones contra políticos y candidatos. En 2021 llevamos 782 y todavía no termina la contienda. El denominador no es la delincuencia organizada, escuche usted, sino que la mayoría de las víctimas eran opositoras a los gobiernos estatales.
3: En China, el gobierno ha anunciado que cambia su política demográfica. Ahora permitirá que las parejas puedan tener hasta tres hijos. Y esto lo hace, bueno, pues desde, de, ha tenido desde el dos, desde 1980 una política de un solo hijo eh, que, se, pues, que llevaba incluso a acciones como abortos obligados, esterilizaciones forzosas, castigos a las parejas que tuvieran más de un hijo. En 2015 se modificó para permitir dos hijos. Se acaban de dar a conocer, sin embargo, que la población de China mostró un decremento en los últimos años. Pero en lugar de que el Partido Comunista de China permita ya que cada quien pueda decidir libremente cuántos hijos tener, anuncia que el gobierno va a permitir hasta tres hijos. Y la gran celebración. Vamos. ¿Cómo estuvo el asunto del azul?
4: Hombre, mi querido Sergio, la verdad de las cosas es que para muchos de infarto, ¿no? La verdad es que estuvo muy emocionante ahí ver cómo estaba la gente tan emocionada. Y bueno, así la máquina, así la máquina con sufrimiento, con la maldición, con todo. Pero mira, el Cruz Azul es otra vez campeón del fútbol mexicano tras 23 años y ¿Qué, medio. ¿Qué?
3: Ya no es el subcampeonísimo. <risa>
4: Pues no, ¿cómo? ¿qué tal? ¿Qué tal? nombre? No, están felices. La máquina se coronó en este Guardianes 2021, luego de igualar a uno ante Santos. ¿Qué tal? ¡Qué sustazo, verdad! No, hombre, casi se infartan varios que yo conozco en esta vuelta disputada ayer por la noche en el Estadio Azteca para un global a favor de 2-1. Fíjate que nuestros compañeros del Heraldo tomaron muchas imágenes muy buenas de cómo estuvo por ahí el festejo. Impresionante. Yo pensé que iban a ir a como unos, no sé, eh, unos yo, cuan, unos yo por cuantitos. Eso, yo por eso
3: no me fui a dormir a mi casa.
4: <risa> Pensé que iban a ir unos cuantitos y mira que estuvo bastante lleno. Pues así andan todos. Los ves llegar y todavía andan. Eh, oh, eh, oh, eh. Yo te
3: veo muy vestidita de azul. Eh, mejor no hago comentarios. Son ah, las 7 de la mañana con 8 minutos. La frase de este día, es una frase falsa, ¿eh? pero, pero es interesante. A los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas. Se le atribuye la frase fal falsamente a Benito Juárez, que de hecho fue bastante justo con la aplicación de la ley, como corresponde a un buen liberal. A las preguntas, fíjate cómo no me sentiré bien, Hoy que tengo una, no tengo una Guadalupe, tengo ah, dos, sí. tengo dos preguntas. Vámonos directo. Viene bueno, de ahí, viene de primero ahí. vamos a la del viernes pasado. Déjame irme rápido al viernes pasado. Si es que la encuentro con rapidez y sí, el viernes pasado pregunté, ¿está usted de acuerdo con los ahorros que el gobierno ha logrado en medicamentos? Nos dice que sí, el 4.1% que no 94.1% quién sabe 1.7% recibimos 5.302 participaciones y esta mañana pues ya mandé no una sino dos preguntas en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento. la primera pregunta es la siguiente Guadalupe ¿A usted le pareció majadero el artículo de The Economist que afirma que el presidente López Obrador es un falso mesías? Y bueno, eh, nos dice que sí, 5.2%, que no, 93.7%, no sabemos, 1.2%, hemos recibido en 36 minutos 1,450 votos. Y también hice la siguiente pregunta por si te interesa sufragar mi querida Guadalupe. Fue offside el gol del Cruz Azul y bueno, nos dice que sí el 34.4%, que no el 45.9% y nos dice haya sido como el 19.6%. No está tan fácil. No, pues no, como no va. Claro que está <risa> A mí eso difícil. del
4: sufragio sí se me da, eh. Me importa, me importa mucho, ¿eh? Bueno, nada de bien. voto nulo ni de voto nada. No, no nada de abstención ni nada de eso. Hay que votar.
3: Bueno, hemos recibido 790 votos en 32 minutos. Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Axel González con las destacadas, qué gusto saludarte esta mañana, buenos días. Lupita, Sergio amigos, muy buenos días, se
5: acabó el embrujo, se acabó el embrujo para el digno subcampeón de toda la vida o por lo menos de los últimos 23 años, Cruz Azul campeón, así como dice Sergio, haya sido como haya sido, Cruz Azul campeón este domingo 30 de mayo y este 31 de mayo, último día del mes, el último esterón. Estirón, perdón, tenemos muchísima información claro que se que publica sí. en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas En primera plana, cierres masivos candidatos presumen músculo en el último domingo previo a los comicios, los aspirantes aprovecharon para convocar en masa a sus simpatizantes, este miércoles es el límite para realizar propaganda País, estrategia, avanzan las casetas seguras. La Guardia Nacional se integró al plan de vigilancia y recuperan 11 mil millones de pesos. <risa> ruta 2021, ruta del dinero. Morena primero en sanciones. Un informe del INE detalla multas por más de 13 millones de pesos. Hubo fiscalización irregular. Ciudad de México, cerillos. Olvidan a adultos mayores. Cerca de 35 mil perdieron sus empleos en todo el país como empacadores voluntarios en varias tiendas de autoservicio. Estados, generación anticovid. Lactancia abona a la inmunidad. Bebés adquieren anticuerpos contra la COVID-19 al consumir la leche materna. El alimento puede acabar con cepas del virus. Orbe, crisis, masacres, desenfrenadas, Miami registró otro tiroteo, la compra de armas en el vecino del norte está creciendo diariamente. Meta, Cruz Azul, al fin es rey, tras más de 23 años la máquina termina con la sequía y se corona como el mejor de México. Y finalmente, en mercados, pequeños establecimientos, en farmacias, más piratería. La Melaz pide a la Cofepris aumentar la revisión para localizar estos negocios. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas
4: del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Hoy hay un saludo a nuestros amigos de Johannesburgo, nos están escuchando esta mañana, se acaba el mes y qué mejor con las voces amables de la radio, escuchándolos desde Johannesburgo y también nos recuerdan de que hoy es el Memorial Day allá en los Estados Unidos.
3: Son las 7 de la mañana con 14 minutos, vamos a un resumen de la información más importante, hoy es lunes 31 de mayo del 2021. Este domingo se llevaron a cabo los cierres de campaña en diferentes estados del país a una semana de las elecciones del 6 de junio. En Michoacán, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que los de la mafia de la corrupción han demostrado que quieren detener el avance de la transformación del país.
4: Por cierto, que el viernes pasado, Mario Delgado denunció que durante un recorrido por el estado de Tamaulipas, allá en Matamoros, que por cierto está gobernado por Morena, fue detenido por hombres desconocidos que portaban armas largas.
6: Evidentemente, investigarte este asunto, es una camioneta con armas largas, que fuimos detenidos, nos apuntaron a la camioneta con armas largas, estamos estamos bien, está aquí la senadora Lupita Covarrubias, está el diputado Erasmo, estoy con la diputada Adriana Lozano, así están las cosas de Tamaulipas.
3: El gobierno de Tamaulipas aseguró que de acuerdo con el reporte del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, el C4, las personas que viajaban en la camioneta que detuvo al dirigente nacional de Morena no portaban armas.
4: Bueno, y en Campeche, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, había mucho a quien apoyar, ¿no? Pero pues él decidió que la coalición del PAN-PRI-PRD al gobierno del Estado, Cristian Castro, durante su cierre de campaña, que por cierto, pues es su sobrino, de paso. Aseguró que el próximo 6 de junio los ciudadanos deben elegir la paz.
3: En Querétaro, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, acusó al presidente López Obrador de minimizar los recientes homicidios de candidatos. Denunció que durante el actual proceso electoral, más de 88 políticos han sido asesinados.
4: José Contreras Méndez, candidato del PRI a la presidencia municipal de Bacalar, Quintana Roo, resultó herido de gravedad tras sufrir un accidente vehicular. En el incidente murió la esposa del político, Rosina Castillo.
3: Anastasio Villarreal Díaz, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local en Oaxaca, murió en un hospital de Guajuapan de León por una insuficiencia renal.
4: Edgar Humberto Arias, delegado del INE en Oaxaca, informó que el instituto alcanzó acuerdos con los habitantes del municipio de San Dionisio del Mar para que permitan la instalación de casillas electorales el próximo 6 de junio.
3: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, exhortó a todos los ciudadanos a votar el próximo 6 de junio. Aseguró que una participación masiva y decidida es la mejor respuesta para quienes creen que pueden apostar por la violencia.
4: Y por otro lado, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a todos los actores políticos del país a respetar, a respetar la veda electoral que inicia el próximo 3 de junio
7: recta final de las campañas, el INE hace un llamado a las fuerzas políticas, a los gobernantes de todos los niveles de gobierno, a los medios de comunicación y a todos los actores políticos y sociales en general para que respeten nuestras leyes electorales, sobre todo en el periodo de reflexión que iniciará en el primer minuto del próximo jueves 3 de junio, en el que quedará prohibida toda clase de propaganda política y gubernamental. Estoy seguro de que, con el compromiso democrático de todas y todos, habremos de hacer de la jornada electoral del próximo 6 de junio una auténtica fiesta democrática.
4: A ver, se si escucha de en Palacio Nacional.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que una vez que pasen las elecciones, va a pedir a la Comisión Permanente del Congreso que se apruebe un periodo extraordinario de sesiones para atender los temas pendientes de la sección instructora de San Lázaro
4: y por su parte el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Bonreal anunció que va a solicitar ante la Comisión Permanente del Congreso que convoque a un periodo extraordinario en la Cámara Alta para declarar la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, no quita el dedo del renglón
3: El presidente López Obrador realizó una gira de supervisión por las plantas hidroeléctricas del río Grijalva entre Chiapas y Tabasco aseguró que la transformación pacífica y democrática del país va a seguir contra viento y marea.
8: Cambiar sus turbinas, que ya llevan muchos años, y generar más energía eléctrica con agua, que es eh, generar energía eléctrica barata y limpia. Eh, ahora estamos llevando a cabo ese plan.
4: La Secretaría de Salud informó que en México ya suman 223.507 muertes por COVID-19, así como 2.412.810 casos confirmados.
3: Arletza Avedra, directora de Estrategias y Desarrollo de Entornos Saludables, informó que hasta el momento a México han llegado 37.692.976 vacunas contra COVID-19, de las cuales ya se han administrado. Dice más de 30 millones.
9: Eh, la total de dosis aplicadas reportadas han sido
5: 30.293.682 con un índice del 0.2% eh, de dosis perdidas, que son 54.051 dosis de vacunas perdidas, por algunos elementos que se dan muy, muy mínimo, muy por debajo de lo que nos ha sucedido en ocasiones anteriores con otras vacunas en otras campañas, generalmente a veces es mayor. Esto es importante, las entidades federativas han hecho un excelente trabajo y un excelente esfuerzo en poder en disminuir al
4: mínimo la cantidad de vacunas perdidas y poder aplicar lo máximo posible. Pues sí, qué bueno que se aplique lo máximo posible porque son 37 millones y solamente se han administrado más de 30 millones. Eh, bueno, pues vamos a estar ahí atentos. Empieza la vacunación, por cierto, para los de 40. Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia del primer lote de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca envasado en el Estado de México por los laboratorios Leomont.
3: La Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer en adolescentes de entre 12 y 15 años.
4: Autoridades sanitarias de Vietnam reportaron el hallazgo de una nueva variante de coronavirus que presuntamente sería un híbrido entre las mutaciones registradas en la India y en el Reino Unido.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a que en su próxima reunión con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, va a señalar que su país no va a permitir violaciones a los derechos humanos por parte de Moscú.
4: Y autoridades de los Estados Unidos informaron que este fin de semana se registró un tiroteo afuera de un salón de eventos al sur del estado de Florida con un saldo de dos personas muertas y por lo menos 20 heridos.
3: En información deportiva, el Cruz Azul se proclamó campeón del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, al vencer al Santos por marcador global de 2 a 1. Y la Conmebol
4: anunció que la Copa América 2021 ya no se va a celebrar en Argentina ante la alta propagación de COVID-19 en ese país. El organismo ya analiza otras opciones de sedes alternativas.
3: Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Te mando flores
10: que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros
3: corazones, te vuelves a ir, si de noche hay luna llena, si siento frío. En la Nació el 29 de mayo de 1979 en Bogotá, Colombia, cumplió ayer, eh, no ayer, no, el 29 de mayo, 42 años, a mí me gusta mucho. Y empezamos con esta que se llama Temando Flores. Se trata de Fonseca. Así, simplemente se le con conoce. Su nombre completo es Juan Fernando Fonseca Carrera, pero su nombre artístico es Fonseca. ¿Te gusta Guadalupe?
4: Pues no lo conozco mucho.
3: A mí me gusta mucho. Es uh, una combinación de pop con ritmos de vallenato, ritmos tradicionales colombianos y me encanta. Y esta... Pues es muy bonita, te mando flores, a veces es importante mandar flores.
4: ¡Qué detalle!
3: Debo reconocer que el único voto que recibió fue el mío, ¿eh? pero bueno.
4: Sí me di cuenta. Oye, pero en la democracia, por un, por un voto se gana, ¿eh?
3: Sí, aunque hubo otro voto que hubiera significado un empate, pero yo no sé. <risa> la gente dio mis canas y dijo, si este viejito quiere a Fonseca, pues, qué, ¿por qué vamos a decir que no? Bueno, bueno, bueno. Pero escúchalo, vas a ver que te va a gustar. de que a mi lado todo será como
10: soñamos. Y entre mis sueños dormí. Trato
4: yo de hablar suena bien, contigo. suena bien. Oye, queremos escuchar los saludos de nuestros amigos que nos manden en WhatsApp así grabadito, ¿no? Así nos puede ser. Grabado de
3: voz o puede ser de texto. 55 2010 96 47. 55 20 10 96 47. Y yo lo único que lamento, Guadalupe, es que nunca me has mandado flores. La
11: que sigue, por favor.
10: Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo cada 31 de mayo. La Asamblea Mundial de la Salud instituyó este día en 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. La exposición al tabaco, en cualquiera de sus formas, es la principal causa prevenible de defunción en el mundo y actualmente mata a uno de cada diez adultos a nivel mundial. Al fumar, no solo los fumadores son afectados, también las personas más cercanas a quienes se les conoce como fumadores pasivos. En México, en menos de dos décadas el número de fumadores se incrementó de 9 a 13 millones de personas y las enfermedades asociadas al tabaquismo matan a más de 53 mil personas cada año, es decir, 147 cada día. Estas defunciones representan 10% de las muertes a nivel nacional.
3: Esta noche aquí
11: algo No se trata ni de flores Ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas
10: Lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado Y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero
11: caminar de tu mano Lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando
3: de tu mano, estamos escuchando a Fonseca, este cantante colombiano, que en este caso está acompañado por el conjunto Río Roma las
11: 7 con 33
3: minutos
4: y tenemos mensajes esta mañana, excelente cierre de mes e inicio de semana. Felicitaciones a Cruz Azul, también en 1997 perdió el partido en el poder, la mayoría en el Congreso, ojalá sea premonitorio. <risa> <risa> el pitido de la máquina, Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Bueno, yo no quiero, pues yo no quiero ser aguafiestas, pero Ajá. yo sí pienso que fue offside. Ah, caray. Sí, ay, ay. yo sí pienso que el gol fue dejan los
4: que disfruten su no, pues triunfo.
3: Ahora sí que... El árbitro pitó, no, no, no detuvo la jugada y pues no se, tampoco se revisó de ninguna otra forma, de manera que. No
4: seas alterativo, como diría el Cantinflas.
3: Bueno, pues yo lo que te puedo decir es que en la pregunta que hice de fue offside el golf, el gol de Cruz Azul, el 33.7% dice que Ajá. sí fue offside.
4: Son los del Santos.
3: Y haya sido como haya sido, 19.5%. <risa> Dicen que no fue offside, nada más el 46.8%. Bueno. O sea que este no soy no estoy solo, pero en fin, dice otra persona. Eh, Hola, mi dúo dinámico, ¿cómo están? Saludos con todo cariño y admiración a ustedes y a todo el equipo de trabajo. Como siempre, desde Tequisquiapan, Querétaro, soy Patricia la de todos los días.
4: Y buenos días, Alejandro Cruz de Atizapán. Ahora vienen los oportunistas, las politiquerías de los políticos que felicitan al campeón Cruz Azul. Saludos, sí, pues muchos políticos. Ayer hasta el presidente, ¿no?
3: no hasta el presidente
4: bien. de la pero República es, echó ahí su, ver, yo, su mensajito. Yo
3: mandé un mensaje como ya a media tarde diciendo que hoy soy totalmente Cruz Azul. Eso <ríe> lo dije y mira... Eh, hoy los dos vinimos de azul, o sea que sí, fue
4: coincidencia, es el color del heraldo
3: es, ah claro, uh -huh. también bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, David Portillo, informó que junto con la Fiscalía General del Estado se brinda seguridad a 45 candidatos a puestos de elección popular de diversos partidos políticos. En total hay 160 elementos asignados para esta tarea. David Portillo, Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, gracias por tomar nuestra llamada. Buen día, Sergio. Mucho gusto en saludarlos. Gracias, David. Buenos días, gracias. Habiendo tantos días, candidatos, ¿cómo seleccionan ustedes a aquellos que deben tener protección?
0: Bueno, eh, venimos trabajando de meses atrás con el Instituto Estatal de Participación Ciudadana y algunos en algunas ocasiones con el INE. Ellos hacen un planteamiento, también los candidatos hacen el planteamiento de seguridad previa. A, a la candidatura y una vez que obtiene la candidatura hacen la solicitud a, a través del Instituto Estatal de Participación Ciudadana lo valora la Secretaría General de Gobierno y les asigna la, la seguridad esto es previo a una evaluación de riesgo y eh, pues, eh, nosotros hemos eh, acatado las instituciones del de señor gobernador en donde nos instituye y garantizar la seguridad de todos los actores políticos en esta contienda
4: eh, David, se ha mencionado que el proceso electoral en curso se ha convertido en uno de los más violentos de los últimos años ¿Cómo ha visto usted las cosas para Guerrero?
0: Eh, sí tenemos hemos tenido problemas, pero creo que son problemas que han sido compartidos en medios, eh, a mí me llama mucho la atención que comentan que hay ocho candidatos asesinados en el proceso electoral y nosotros no tenemos ningún candidato ni siquiera ningún precandidato asesinado eh, los, lo, la información que yo tengo es que de septiembre a la fecha manejan una consultora eh, ocho personas asesinadas quiero pensar que son actores políticos pero nosotros no tenemos registro ninguna carpeta de investigación y, y así eh, lo preguntamos a las Secretas de Seguridad y, y, eh, Federal eh, de cuáles eran esos eh, ocho candidatos que manejaban ellos nosotros no tenemos eh, registro de ningún asesinato de candidatos si bien es cierto que ellos manejan eh, ocho personas podían ser actores políticos relacionados con la política de septiembre a la fecha. En el proceso electoral hemos tenido prácticamente tres eventos, que son los del candidato de Cocula, un evento por ahí. Eh, en Acapulco y hay un tema en Tasco, pero ningún candidato ha sido este, agredido.
3: Creo que la consultora a la que se refiere Telecta hace listas de candidatos o aspirantes a candidaturas y listas de actores políticos. No sé si a eso se deba, pero más tarde estaremos hablando con ellos y le preguntaremos. Por lo pronto, lo que usted nos dice es ningún candidato ni aspirante a candidatura ha sido asesinado en el estado de Guerrero.
0: Exacto, ni precandidato siquiera.
4: Uh -huh. eh, David, ¿cómo ven las cosas para el próximo domingo?
0: Eh, yo creo que hay condiciones, eh, hay mucha movilidad social, hay mucha efervescencia política en los últimos días y creemos que, que la situación eh, puede eh, pasar de una manera realmente tranquila y tuvimos un ejercicio muy importante el día de ayer en la elección de Ayutla por sus costumbres, desplegamos un operativo muy importante y transcurrió sin mayor a, alteración, de hecho fue una... Eh, Elección muy tranquila Que duró, sí, bien, es cierto, algunas horas Pero al término la gente Se, se retiró y, y nosotros pudimos observar Un clima de tranquilidad Y así lo percibimos en el estado eh, Por supuesto la, la, la gestión política Genera mucha controversia Y muchas noticias eh, muy, Algunas de ellas falsas Y eso nos obliga a nosotros a atender cada uno de los reportes Por eso creo que, que sí podemos transitar En una jornada tranquila eh, por, por supuesto, tenemos que implementar y dar las, las condiciones nosotros como seguridad pública en coordinación con las autoridades de los tres niveles para que esto se lleve a cabo sin mayor problema.
3: Supongo, David, que el próximo fin de semana habrá operativos especiales para garantizar la seguridad.
0: Sí, nosotros ya hemos trabajado. Eh, reitero que nos hemos reunido con el INE y con el IEPC y vamos una ruta de aproximadamente tres meses atrás. Porque la, la, la ruta de las elecciones, si bien es cierto que culmina el 6. Nosotros ya tenemos eh, previos operativos, como es la seguridad de candidatos, como la seguridad a los debates, como la seguridad a los traslados de las boletas, el resguardo de los distritos eh, electorales, cómo vamos a operar el día el de día para que se instalen todas las casillas, cómo vamos a recoger toda la paquetería, que eso también es eh, muy importante para evitar eh, que se inutilicen algunas boletas o que se pueda impugnar alguna eh, elección. Eso es un trabajo muy importante y estamos muy comprometidos. Eh, reitero, pues, es un trabajo de meses, pero se culminará en, seguramente después del día 6. Eh,
3: David Portillo, Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, gracias por esta conversación.
0: Muchas gracias. Gusto en saludarnos, Sergio Guadalupe. Hasta, Hasta luego. Saludos.
4: Igualmente, muy buenos días. Sí, después de la autopista siglo XXI en Michoacán, después de que esta fuera cerrada por una grieta de 150 metros, este sábado el tramo colapsó, por lo que la carretera, ¿qué cree usted? Pues no funciona, va a estar cerrada. Cuéntanos, Charbel Lucio, muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Así es, esta falla en la estructura de un tramo carretero eh, se presentó en Santa Casilda Cuatro Caminos, en la región Tierra Caliente, a la altura de la presa Francisco J. Mújica, y luego eh, de hacerse pues los estudios pertinentes, se determinó eh, cerrar por completo la circulación y para que se puedan realizar estas obras de reparación y mantenimiento. Pero fue este sábado cuando esta grieta que se detectó se convirtió pues en un desgajamiento del mismo tramo carretero y, y que colapsó por completo, lo que implica que el tiempo de trabajo en esta zona eh, va a ser mayor a los 15 días que inicialmente se habían calculado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que ya inició los trabajos de construcción de un camino de desvío eh, del lado derecho de dicha vía para así eh, poder dar paso provisional a vehículos ligeros y de carga. Mientras tanto, los automovilistas eh, pues tienen que desviarse por... Pues, rutas alternas eh, dentro de la autopista o también salir de la autopista para poder eh, llegar a la tierra caliente, a la costa, este es un paso muy importante para llegar al puerto de Lázaro Cárdenas. Fotografías sobre este incidente muestran cómo quedó este tramo carretero totalmente destrozado con los dos carriles hundidos y apenas una eh, delgada franja que permite a los trabajadores caminar de un extremo a otro, así que pues vamos a esperar eh, las labores del eh, personal para que pueda restablecerse la circulación en esta importante autopista.
4: Bueno, pues muchas gracias por este reporte, Charbel, muy buenos días. Seguimos pendientes.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, publicó el viernes un mensaje en su cuenta de Twitter. Aseguró que él, junto a la comitiva con la que viajaba, habrían sido detenidos por hombres con armas largas en el trayecto entre Matamoros y Reynosa. Carlos Juárez nos tiene la información. Adelante, Carlos.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita. Sergio, qué gusto saludarlos esta mañana desde Tamaulipas, en donde, bueno, pues efectivamente el fin de semana el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró otra vez su cuenta de redes sociales que eh, pues estaban siendo amenazados por civiles armados en un tramo carretero a la altura del kilómetro 10 de Matamoros a Reynosa cuando estaban realizando un eh, pues recorrido para de apoyo a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular en aquella zona junto con él estaban Erasmo González eh, quien es eh, actual diputado federal y que busca la reelección al mismo cargo por Altamira y Ciudad en el distrito número 7, así como la senadora Ludita Covarrubias, quien es originaria justamente del municipio de Tampico. Ahí se pudo observar que justamente en una camioneta pickup color gris, unos civiles eh, se acercaron a ellos para dialogar, mientras que Erasmo González les decía que no podían descender de la unidad. Sobre esto, justamente, el gobierno de Tamaulipas, a través del comunicado de prensa, informó que el mandatario Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo una comunicación, con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la cual le aseguraba que no había ninguna persona armada en dicha camioneta, que las cámaras de seguridad de C4 sí captaron el momento en que se empareja la unidad, pero que ellos no ven ni una arma larga. Sobre esto mismo, Erasmo González Robledo, a quien pudimos entrevistar este fin de semana acá en Tampico, aseguró que eran cuernos de chivo las que llevaban estos sujetos y que es lamentable que las autoridades de Tamaulipas quieran ocultar este hecho, porque dijo y recordó que es algo que han pasado una gran cantidad de familias en las diferentes carreteras de Tamaulipas. Ahí está la situación. También la senadora Lupita Corraudías aseguró que se va a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
15: Muy bien.
3: Pues, Carlos Juárez, gracias por este reporte estamos muy pendientes de los
15: detalles, muy buenos días.
4: Gracias, muy buenos días. Había tenido una reunión eh, Mario Delgado, morenistas encabezados por la diputada Leticia Sánchez, lo habían acusado al líder de Morena de vender candidaturas en Tamaulipas, había estado bien pesada, muy intensa este encuentro, incluso los inconformes le habían lanzado fajos de billetes ahí en un evento que se llevó a cabo en Matamoros por la toma de protesta de la estructura que participaría en las elecciones del 6 de junio y después pasó eh, pues eh, esto que ya nos comentaba Carlos eh, Juárez, eh, en redes sociales se acusó a Mario Delgado de mentiroso y de que esto era un montaje, así muchos lo consideraron. Eh, Mario Delgado eh, dio a conocer este video, pero también eh, captó, capturó algunas fotografías que puso en sus redes sociales, donde él decía que en el tablero, pues muy claramente se veían armas largas, pero bueno, pues ahí está lo que dice también la autoridad en Tamaulipas.
3: Son las 7 con 44 minutos.
4: Nueva Ruta a Bogotá,
5: saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Patricia López, qué gusto saludarte esta mañana, cómo nos va a tratar el clima, porque han estado los días pues muy bonitos, muy soleados y después la lluvia, cuéntanos. Así es, buenos días Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana,
16: les comento que hoy será un día lluvioso en gran parte del país. Principalmente se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Coahuila y el Estado de México, así como lluvias fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de vientos fuertes con probabilidad para la formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua y Coahuila. Les comento que estas lluvias son generadas por dos canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la depresión tropical 2E en el Océano Pacífico, que se localizó a las 4 de la mañana a 760 kilómetros al sur suroeste de Punta San Telmo Michoacán. Como platicábamos, este sistema refuerza el aporte de humedad hacia el occidente y sur del país. Se estima que continúe la intensificación en la velocidad de sus vientos y que en las próximas horas den origen a la tormenta tropical blanca, por lo que hay que estar pendientes de esta información. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana y el incremento de nubosidad durante la tarde con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fue Descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estará oscilando entre 27 y 29 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana al amanecer de 14 a 16 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes.
4: Gracias y muy buenos días. Igual para ti, Patricia. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.
5: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. ¡Viva
3: Aerobús! Y vámonos a, a las calles de la Ciudad de México. Augusto Atempa está en Insurgentes. Adelante, Augusto.
17: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días, pues les platico que recorrimos la avenida de los Insurgentes, desde la avenida Extremadura hasta Viaducto, hay muy buen avance en ambos sentidos para quienes se trasladan ya sea hacia la zona de Viaducto o buscan llegar a la zona de Barranca del Muerto, el avance es constante, solamente verán detenido su paso por los semáforos y una de las avenidas que sí presenta carga vehicular es la avenida del Periférico, esto es en el Poniente, sobre todo desde la avenida San Antonio hasta Fuente de Petróleo, en los carriles centrales, hay que tenerlo muy en cuenta para aquellos que buscan llegar hacia la zona de Polanco, hacia la zona de Naucalpan, hay que tenerlo muy en cuenta y manejar con mucha paciencia. Sergio Pita, reporte.
3: Muy bien, gracias, Augusto. Muy buen día.
4: Y Daniel Magaña, por allá en Periférico Sur, ¿qué tal, Daniel?
3: ¿Qué tal, Lupita, Sergio? Muy buen día. Bueno, pues, información vehicular para las personas
18: que ya se desplazan en la zona del periférico sur, bueno, pues ya con algunas complicaciones en esta incorporación hacia la zona de la avenida de los insurgentes hicieron algunas adecuaciones para incorporarse de carriles centrales a laterales, pero aún con esta adecuación, pues todavía se generan algunos conflictos que avanza el circuito seca para poder ingresar hacia el perímetro de Ciudad Universitaria, todavía toda la zona de Ciudad Universitaria pues prácticamente pues cerrada los accesos, pero bueno, pues ya carga vehicular en esta incorporación para trasladarse sobre insurgentes hacia la zona de San Ángel. El reporte,
4: muy buen día. Muchas gracias, Daniel. Buenos días.
3: Y en Paseo de la Reforma, Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
19: Sergio Lupita, muy buenos días. Yo me encuentro esta mañana en el cruce de Paseo de la Reforma y la calle de Lucerna, esto en el perímetro de la colonia Juárez. En este punto tenemos una reunión por parte de integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Se trata de la ANOE, quienes acompañan a personal del ESME, quienes se están manifestando para hacer presión para que se respeten las medidas y los acuerdos acordados en las mesas de diálogo que se han registrado en la Secretaría de Gobernación. Ellos se encuentran en estos momentos bloqueando todos los accesos para ingresar al edificio de la Comisión Federal de Electricidad. Participan aproximadamente 400 personas y únicamente tenemos afectación a la vialidad en carriles laterales de paseo de la reforma con dirección hacia la zona centro. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Muy
4: buen día. Hasta luego. Muy buenos días. Oye, fíjate que eh, muchas eh, personas estuvieron comentando este video que se volvió viral en redes sociales. Yo lo vi porque lo posteó nuestro compañero reportero Israel Lorenzana y la verdad sorprendente. Es un asalto sobre la carretera. Son hombres armados ese que sí
3: tienen... Eso sí con armas largas. Es, eso sí, sí con armas se largas. Se ve armas. muy
4: claramente Sergio cómo detienen a la gente que va en sus motocicletas a través de las redes sociales. Se circularon estos videos del momento en que un grupo de motociclistas Son presuntamente asaltados por un grupo de hombres armados En este retén eh, Se habla de que puede ser la ruta Toluca-Volcán En el estado de México Sin embargo también se dice que ocurrió En la carretera tejupilco Temascaltepec La tarde de este sábado En las imágenes captadas desde la cámara De una de las víctimas se puede observar Que un hombre los obliga a detenerse Ahí sí se ve muy muy preciso Que los obligan a detenerse Y que pues los hacen que se bajen De, de las eh, motos a punta de pista Pistola. Al menos tres motociclistas tuvieron que dejar sus vehículos, pues obviamente, ¿no? Eh, ya te podrás imaginar, si te están apuntando con, eh, el, un, arma con un arma larga, pues claro que entregas lo que te pidan. Uno de ellos, el de la cámara, intentó dialogar con él, pero fue en vano porque el delincuente, quien estaba encapuchado, se puso muy agresivo con él. Es que eh, pues sí se pudieron captar algunas de las imágenes y bueno, por miedo, pues esta gente les deja ahí sus vehículos eh, me parece que hasta el momento la policía del Estado de México no ha dicho absolutamente nada.
3: Son las 7 de la mañana con 51 minutos. La Secretaría de Educación Pública realiza un estudio para saber qué tanto afectó el COVID-19 a los maestros del país. Gerardo Suárez, adelante con tu información.
17: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. Eh, pues la Secretaría de Educación Pública realiza un diagnóstico para saber eh, cómo afectó la COVID-19 al sector magisterial. Esto debido a que pues, no están exentos, no no, como otros sectores de la población, no estuvieron exentos a sufrir casos graves y muertes de COVID-19. Así lo explicó la encargada de despacho de la Dirección de Estrategias y Desarrollo de Entornos Saludables de la Secretaría de Salud, Arlet Saavedra. Este estudio se realiza previo a que se lleve a cabo el regreso a clases presenciales que se ha propuesto para el próximo 7 de junio en los estados que estén en color verde. Y bueno, pretende identificar con cuánto personal docente se cuenta en las escuelas y quienes padecen también secuelas o un síndrome post-COVID que los imposibilite de realizar su trabajo en las aulas. Esta, este estudio estará listo en los próximos días con el objetivo de saber cuál es la situación de la plantilla docente que en el país cuenta con más de dos millones de maestras y maestros en todos los niveles educativos. Y bueno, eh, finalmente en esta conferencia se indicó que se han acumulado 223.507 muertes confirmadas por COVID-19 en México. Esta es la información que les tengo.
3: Bueno, muchas gracias Gerardo por esta información. Buenos días. ¿Y
4: qué tal la limpieza en las escuelas? Bueno, pues ya se empezaron los trabajos, esto en las escuelas, en los salones de clase, como parte de las medidas contra el COVID-19. En este regreso a las clases presenciales, en todas las entidades federativas con semáforo verde, es lo que ha indicado la Secretaría de Educación Pública. Además, serán jornadas de limpieza mensuales o bimestrales a través de los comités participativos de salud escolar integrados por las mamás, los papás, los tutores, así como personal docente y directivo. La autoridad educativa recomendó que las alumnas, alumnos y docentes lleven a la escuela un paño que le servirá para desinfectar su mesa o área de trabajo con el uso de agua y jabón. Esta labor se realizará en cada grupo antes de iniciar y después de finalizar las clases. Es lo que ha precisado la CEP en su guía de orientación para la organización de la reapertura de las escuelas. Se ha sugerido lavar a diario los pisos sanitarios, lavabos, bebederos, además de desinfectar pasamanos, manijas, barandales, mobiliarios, equipo de cómputo y material didáctico. Pues parte de los... Eh, Operativos que se van a llevar para este regreso a clases.
3: Son las 7 con 54 minutos, 7 con 54. Les recuerdo nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes por WhatsApp: 55 20 10 96 47. Regresamos en un momento más.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Hoy siento gratitud por el tiempo vivido por la memoria por el olvido hoy siento gratitud por los días de fiesta por las que ya pasaron y por las que hasta ahora comienzan. por mi familia y mi tierra que me dieron los principios por este amor que nació desde niño
3: hoy me siento agradecido Seguimos escuchando música de Fonseca, esta se llama Gratitud desde 2008, fue una, eh, una de sus primeras canciones en tener impacto internacional, Gratitud.
4: Bueno, señor, la verdad bastante alegre, muy bien, me puso ¿Sí de mejor humor. Sí, bueno, él
3: se llama Fonseca. Y lo estamos lo estamos festejando hoy, cumplió el 29 de mayo, 42 años.
4: Y tenemos mensajes, Juan Carlos Sanzures dice, hola, muy buenos días. Les comento que ya tengo mi registro, yo y mi esposa para la vacuna. Y muchas felicidades a todos los que le van al Cruz Azul. Mi esposa es aficionada, pues felicidades de nuevo a los del Cruz Azul y también a los que se van a poner la vacuna.
3: Dice otra persona, buen día, soy Sandra y aplaudo la selección musical de hoy, mil gracias Sergio y Lupita por iniciar nuestros días con una sonrisa, lo sigo desde hace años y bueno, debo reconocer que ahora yo escogí la música, se llama Fonseca, este intérprete colombiano, me gusta mucho y bueno, pues ya lo estamos escuchando, de hecho… Eh, hasta Lupita la estamos convirtiendo. ¿Qué tal?
4: Ya, ya, me está gustando, me está gustando. Oye, y cuando dice, le sigo desde hace años, pues sí, desde hace años. Imagínense, ya nos van a poner la segunda dosis de la vacuna. <risa>
3: <risa> Ay, Oye, es, es que empezamos muy jovencitos. Es, empezamos
4: chavillos, la verdad sí, la verdad sí. Oye, este... ¿Cuánta
3: tenías tú cuando por primera vez transmitiste? Dieciocho años. Dieciocho, ¿no? Yo radio empecé ya. En
4: Radiodifusoras Asociadas, ¿eh?
3: Sí, yo empecé en Grupo Radio Centro... Debo haber tenido como 24, 25 ¿Sí? años. Yo
4: estaba chiquilla, 18 años, hombre. No,
3: bueno, y me dieron la
4: oportunidad en un noticiario. ¿eh?
3: Este año, este año, el, el 10 de junio, voy a cumplir 50 años como periodista profesional. Serio? De haber recibido mi primer pago por mi primer artículo. Hombre, felicidades. 50 años.
4: Qué, qué bonito. A ver si me haces fiesta. Oye, qué gran trayectoria.
3: Pues, eh, por lo menos larga.
4: Sí, sí, sí.
3: Mira que, que hemos sobrevivido, ¿verdad?
4: Y con mucho gusto y mucho entusiasmo, mi querido Sergio, quiero saludar a nuestros amigos de Monterrey, que a partir de hoy nos están escuchando en 97.7. Hicieron
3: un, hicieron un enroque allá en emisoras en, en Monterrey, en, en, una de, en la emisora en que estábamos transmitiendo, está pasando ahora la Qué Buena, también una colaboración con el Heraldo de México. Nosotros y la parte informativa estamos en el... Dice aquí 99.7. 99 99.7, ¿verdad? Uh -huh, de FM. Muy bien. Bueno, estábamos en el 97.7, ahora es música grupera ya con la que buena. Ahora nosotros la información, por favor, quédense con nosotros en el 99.7 de FM en Monterrey. Y desde mañana las personas de 40 49 años de las alcaldías Cuajimalpa Milpa Alta, Magdalena Contreras y Coyoacán, van a recibir la vacuna contra el COVID-19. Carlos Navarro, adelante, buenos días.
20: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y comentarles que como parte de la fase catorce del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, las personas de cuarenta, cuarenta y nueve años de edad de Coajimalpa, Milpalta, Magdalena, Contreras y Coyoacán van a recibir la vacuna contra COVID desde mañana y hasta el próximo sábado de acuerdo con la letra de su apellido paterno. En videoconferencia de prensa encabezada por la jefa de gobierno, Claudia y el titular de la Coordinación Nacional Médica del INSABE, Víctor Hugo Borja, explicó los detalles. Escuchemos.
7: Vamos a vacunar... En esta fase 14 en la Ciudad de México, con segunda dosis a 241.224 adultos de 60 y más en las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Y vacunaremos además con primera dosis a 202.044 adultos de 40 a 49 años en las alcaldías de Coajimalpa, Coyoacán, Milpa Alta y Magdalena Contreras. Con esto que vamos a continuar, vamos a avanzar en el programa de vacunación de la Ciudad de México.
20: Víctor Hugo Borja detalló que se estima atender a 202 mil mujeres y hombres de este sector poblacional en estas demarcaciones con el biológico de AstraZeneca. Las sedes en Coyoacán son el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria y el Censis Marina. En Milpa el Deportivo Villa Milpa en Coajimalpa, la Expo Santa Fe, y en Magdalena Contreras, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Campus Santa Teresa, el ITAM Santa Teresa. Además, el sábado pasado la jefa de gobierno acudió a la prepa 5 a recibir su primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Siguiendo el proceso, como cualquier ciudadano, recibió el biológico y mandó un mensaje a la población. Escuchemos.
5: El mensaje es eh, no dejen de aplicarse la dosis, la vacuna es muy importante para bajar los contagios de COVID-19 y para no tener enfermedad grave. Y realmente, pues, la ciudad ha vivido un largo proceso con el COVID-19. Estamos ya en más de cuatro millones de dosis de vacunas aplicadas en la Ciudad de México y, pues, es realmente muy importante que todos acudamos a nuestra vacunación. El...
20: Por último, comentarles que la Ciudad de México está prácticamente en el verde, el semáforo epidemiológico, de acuerdo con los indicadores internos del gobierno local. La mandataria capitalina informó que será la Secretaría de Salud Federal que dé el visto bueno en esta semana. Escuchemos.
5: En una valoración interna de los indicadores, prácticamente la ciudad está en verde. Estamos esperando la próxima semana para que... Nos puedan dar ya el informe, dado que es cada 15 días, pero hay una reducción constante de todos los indicadores. Y, por supuesto, eh, se informa a la Secretaría de Salud. De hecho, es una orientación de la Secretaría de Salud de comenzar a hacer este restablecimiento de las otras actividades hospitalarias.
20: Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, pues muchas muchas gracias por este por este reporte, Carlos uh... Carlos Navarro.
4: Bueno, oye, muy bien organizado ¿eh? el, el, este tema de la vacuna. Rápido, registro, paso al lugar de la vacuna, explicación, piquete, baile y despedida. Así que, bueno, pues así <risa> está. Así está el rollo. Y en otras cosas, donde no está muy bien la situación o donde está terriblemente, es en eh, el tema de los medicamentos. El Instituto Nacional de Pediatría dejará de recibir a pacientes de traslado. Se dio a conocer a través de un memorándum, de un oficio, debido al retraso en la llegada de insumos para su atención esta situación ha sido denunciada por los doctores quienes han comenzado a difundir el documento de esta pues eh, supuesta ordenanza Juan de Villafranca es director ejecutivo de la asociación mexicana de laboratorios farmacéuticos AMELAF a quien saludamos con mucho gusto como siempre Juan muchas gracias por platicar con nosotros
21: Pita, qué gusto de saludarte a ti, a Sergio, y a toda tu
11: audiencia.
3: Gracias, Juan. ¿Qué tan complicada está la situación en el Instituto Nacional de Pediatría y hasta donde ustedes saben, en el sector salud en términos generales?
21: Pues mira, yo comentaría en términos generales en el sector salud que sí hay un tema de desabasto. Se ha retrasado el proceso de licitación de UNOPS en más de seis meses y esto ha generado un mercado desordenado, ha generado compras directas Incluso el Insabi dio luz verde en un oficio en febrero para que los distintos institutos el Seguro Social, Pemex, el ISTE, salieran a comprar medicamentos de manera directa. Entonces, ahorita tenemos una situación compleja donde el desabasto que hay en, el, en, en las clínicas públicas pues, ha impactado eh, con un efecto dominó también
22: al, al sector privado.
4: Juan, nos han llegado muchas llamadas donde la gente dice que no hay medicamentos, por ejemplo, los que son derechohabientes, ni siquiera para pues, para un dolor de cabeza.
21: Así es, así es. No es que haya la falta particular de un medicamento, depende en qué zona el país. Y como comentaba yo, de acuerdo a la, al, al calendario que tenía la UNOPS para visitar todo el año 2021, ellos, en, en el calendario original de octubre, pues estaba previsto que se ya, iban a firmar contratos en noviembre para que las primeras entregas se hicieran en enero. Al día de hoy no ha habido todavía ni siquiera la adjudicación. Entonces traemos ya un retraso y de la adjudicación viene el, eh, el tiempo para entrega, que no se hace de un día para otro, se lleva por lo menos uno o dos meses. Y después una vez que se entregue viene el tema de distribución, que es que llegue el medicamento a la clínica, al destino final. Entonces, seguiremos teniendo este año un, un esquema muy desordenado donde va a haber desabasto de medicamentos en muchos en muchas clínicas, tanto públicas y también va a impactar al sector
3: privado. Eh, Juan, ¿estaban tan mal las compras consolidadas que encabezaba el Instituto Mexicano del Seguro Social como para haberlas tirado a la basura?
21: Pues mira, yo creo que funcionaba bien ese esquema, un esquema transparente, mucho más eficiente que lo que, han, que lo que está usando con UNOPS. Cuando eso desaparece, el modelo, eh, se, le pasan las compras a la oficinalidad mayor de la Secretaría de Hacienda, hacen, empiezan a entenderle el proceso y después cambian de estrategia y, y le encargan al ISADI que quien, quien sabe, firma un convenio con UNOPS para que UNOPS salga a la compra de medicamentos. Entonces definitivamente ahorita esto no ha, no ha funcionado y además antes se compraba a los distribuidores que fueron pues muy satanizados y ahora se va a comprar directamente a los laboratorios por parte nuestra no hay problema, pero una vez que se entregue el medicamento pues va a tener... Que llevarse a cabo esta labor tan compleja de distribución para que lleguen y sobre todo y también que pues que la trazabilidad quede garantizada tiene que el medicamento llegue en buenas condiciones al paciente, que el paciente es lo más importante que hay
6: eh,
4: Juan, el gobierno del presidente había presumido un ahorro de 11 mil millones de pesos en la compra de medicamentos, esto significa que si ahorita tenemos eh, estas compras de medicamentos de manera urgente, entonces de nada sirvió el ahorro
21: Mira, yo creo que para ver ahorros hay que comparar peras, peras, peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, realmente se va a saber cuando se cuando se contabilice cuánto se pagaba antes y cuánto se va a pagar ahora, incluyendo lo que haga compras por UNOPS, las compras directas, las compras de emergencia y el gasto de distribución. Ahí realmente es cuando se va a saber cuál es el, cuál es el costo del medicamento. Entonces... Eh,
3: de de yo, hecho, Juan, pero, sí, sí. De hecho, Juan, yo publiqué incluso un artículo la semana pasada en el que señalaba que no se puede hablar de ahorro porque todavía no se han hecho las compras por la UNOPS.
21: Así es, efectivamente, y en este caso la compra es una parte, como bien señalaste en tu artículo de la semana pasada. Después viene ya el tema de la distribución, eso va a tener un costo. Un costo, en este caso el encargado de la distribución es Birmex, entonces se tendrá que contabilizar cuánto cuesta la, este, la operación de o inversión, y ya que se sume todo, lo que se compre por uno, más lo que se compre por fuera de manera directa, ahí se va a saber realmente cuál es el costo real y se podrá ver si hay ahorros o no hay ahorros.
4: Ahora, tú nos dices, además del desabasto, el problema que se viene, o sea, no es nada sencillo, el problema que se viene es la distribución y el que se resguarden bien los medicamentos, ¿no?
21: Así es, así es, porque tenemos en México, la gran parte del país tiene temperaturas muy altas, los medicamentos se tienen que enviar en, muchas veces en, en condiciones de temperatura controlada y esto pues, este, es muy importante que llegue en lugares en el norte, en Piedras Negras, en, su, en, en, en Hermosillo, pues, y es hace mucho calor. Y además otro, otro elemento que ha venido a agravar todo el, el cuadro general eh, a nivel mundial es que la India que es el principal productor de materia prima para todos los laboratorios en el mundo, está sufriendo una gran pandemia. Entonces, todo lo que sale de la India ahorita está saliendo de manera retrasada. Están algunas plantas cerradas. este Incluso hay un problema de desabasto de medicamentos en la India. Están tratando ahorita de resolver su gran urgencia que tienen. Entonces, ante este cuadro, pues tenemos que, que poner todo de nuestra parte y, y la verdad, este, sí, sí preocupa pues, que no que haya un problema de falta de medicamentos para la población, que eso es lo, eso como decimos, la salud es lo más importante.
4: Y le agregamos a esto la piratería, ¿no?
21: Bueno, el tema de la piratería también es algo que se ha venido eh, agravando. Este, a veces es consecuencia de consecuencia de, de del desabasto pero también hay otras causas que lo llevan a, que, que lo que lo generan y es algo que se tiene que combatir de manera frontal porque ahí no solamente se, se afecta a, a quien a la industria sino lo más grave es que hay un riesgo sanitario porque la gente llega a comprar una cajita que cree que es un medicamento y resulta que no es nada ¿no? entonces ahí no solamente no cura sino que hasta puede matarse
3: Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF. Gracias por hablar con nosotros.
21: Sergio, Lupita, muchísimas gracias y que tengan un buen día.
4: Igualmente, gracias.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Cerca de 35.000 mil adultos mayores de 60 años perdieron sus empleos eran empacadores voluntarios, pero vivían de las propinas que les da la gente en tiendas de autoservicio, pero han sido, una, unas, ha sido uno de los grupos más afectados por el cierre de actividades. Eh, las tiendas, pues para no tener problemas, para que no hubiera contagios entre personas de, eh, de mayor edad, pues optaron simple y sencillamente por ya no utilizarlos. Y bueno, la gente eh, de una forma u otra pues llena sus propias bolsas, llena sus propios paquetes, pero todos estos, todas estas personas se han quedado sin empleo. Jorge Almacchio nos tiene la información.
23: ¿Qué tal, Sergio Lopita, amigos? Así es y es que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, informó que Walmart canceló el convenio mediante el cual las personas se desenvolvían como trabajadores voluntarios en sus tiendas, entre ellas Sam's Club, Walmart Express, Antes Superama y Bodega Obrera. La corporación multinacional notificó su decisión al INAPAM el 12 de mayo pasado para no reincorporar a las personas adultas mayores en las tareas que desempeñaban. Carlos Escurria, quien laboró como cerillo, manifestó su malestar por la decisión. Unilateral de la empresa que los vulnera, pues les impide a los trabajadores tener un sustento y una forma de colaborar económicamente en sus hogares. Consideramos, Yo
18: considero lo considero personal una, una traición, porque en primer lugar sí nos habían ofrecido el regreso a las tiendas, y segundo, después de 14 meses... De, de espera de
24: la pandemia se esperaron al momento en que nosotros ya podíamos eh, reunir todos los eh, requisitos que se nos habían señalado para
23: regresar Bueno, calificó los argumentos de la cadena como absurdos dicen que eh, eh, les comentaron que los clientes no quieren que nadie toque los productos que compraron y que otros ya no les gustaba su trabajo Debido a la pandemia, Carlos, junto con otros adultos mayores, pues llevan varios meses eh, boteando en las calles de la Ciudad de México para subsistir. Eh, este martes, los, eh, las personas, los adultos mayores, van a realizar, eh, Sergio Lupita, amigos, una marcha hacia las oficinas del corporativo en la zona de Cuatro Caminos para pues manifestar su molestia por esta situación el IDAPAN cuenta con convenios de vinculación productiva en el rubro sistema voluntario de empacadores de mercancías vigentes, tres de ellos con cobertura nacional. Unos están con Cristal Ejecutivo SADCB, que corresponde a Chedragui, en donde, pues este fin de semana, precisamente Sergio Lupita, amigos, los adultos mayores ya laboraron como empacadores voluntarios con todas con todas las medidas de higiene. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Pues muchas, muchas gracias por tu información, Jorge Almaquio. Buen día. Buen día. Vale la pena señalar que a veces estas medidas se toman supuestamente para proteger a los adultos mayores, pero pues si dejas a la gente sin posibilidad de ganarse la vida, esto no es proteger a, a las personas mayores. Pues
4: dejarlos sin sustento, no imagínate puede ser nada más. Es más
3: aceptable un, un llamado a la gente de Walmart, pues para que para que siga empleando, para que finalmente no les cuesta nada. La gente con mucho gusto siempre apoya a estas personas que están empacando, eh, no le cuestan de hecho a la empresa y yo creo que es un uh -huh. buen gesto de la empresa sí. que dé esta oportunidad. Y
4: además la mayoría de las personas ya está vacunada sí. eh, y bueno, pues se siguen aplicando estas medidas del cubrebocas y todo esto que ya sabemos. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la venta de entradas en taquillas registró una caída brutal del 70% por ciento. Laura Quintero, nos tienes toda la información, te escuchamos. Hola, Sergio Lupita, buenos días.
25: Así es, eh, pues, las, los cines en México tuvieron su peor arranque de año en, en lo que hay, pues, de los registros en la historia de México. Como bien recordarán, Sergio Lupita, Lupita, eh, durante enero y febrero estuvieron cerrados algunos cines en algunos estados como resultado de la segunda ola de COVID que, que, que varios estados pasaron a, a semáforo rojo y esto pues efectivamente golpeó los ingresos, pero también la segunda cadena de cines más grandes a nivel nacional permaneció cerrada durante este primer cuatrimestre. Vimos que el 26 de mayo pasado apenas empezaron con la reapertura, pero igual que todo el sector servicios, las cadenas de cines siguen teniendo pues muy baja afluencia, de acuerdo con la Cámara este, Nacional de la Industria Cinematográfica, pues los usuarios no no están llegando, hay un aforo limitado del 30% hasta el hasta el 80%, que es donde hay eh, semáforo verde, sin embargo, pues los usuarios, los mexicanos, no están yendo a cines, consultamos a varios especialistas y nos comentaban, todos tenemos conocidos que ya van a restaurantes, que ya van a bares, que ya van a reuniones, pero la llegada del streaming, tener las películas a la mano en la comodidad de tu hogar, ha mermado la asistencia a los cines. Por un lado, evitas el contagio y también, pues, no hay necesidad si lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. De hecho, muchas grandes, eh, de las más grandes productoras cinematográficas, están apostando por hacer sus estrenos vía streaming en estas plataformas, están firmando convenios y, desgraciadamente, pues, los cines se están quedando sin audiencia. Vamos a ver cómo cómo se comporta en en los próximos cuatro meses, en lo que resta del año, pero desgraciadamente los cambios tecnológicos y los cambios digitales que trajo la pandemia pues está haciendo que la industria cinematográfica y sobre todo las salas de cines en México se queden sin usuarios.
4: Están solas, ¿no? Solas en algunos casos de planos cerradas y Laura, el despido de personal desde el principio de la pandemia. Así es, Lupita, la verdad es una situación muy lamentable. Gracias, buenos días. Buen día, hasta luego. Hasta luego, Laura Quintero.
3: Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, buenos días. Adelante, ¿qué nos tienes? Empezando la semana con descubrimientos interesantes, el mundo a pesar de la
26: pandemia, a pesar de la política y de las elecciones, tiene otras cosas y sorpresas extraordinarias, Sergio Lupita. He hablado con ustedes varias veces de que nos estamos dando cuenta los seres humanos a últimas fechas de que la microbiota, por ejemplo, en nuestro, en nuestro intestino, en general el comportamiento de las bacterias es bastante más elaborado, bastante más complejo que lo que pensaríamos de seres unicelulares. Hemos hablado de cómo las, estas bacterias a veces mandan órdenes al cerebro humano para que coma cosas verdad que no le conviene pero que le gustan esas bacterias, etcétera Pues fíjense que ahorita investigadores de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido liderados por el doctor Alan McNally, director del Instituto de Microbiología y Enfermedades Infecciosas han encontrado cómo y por qué, fíjense, un clon de Escherichia coli llamado ST, ST131 ...que se volvió resistente a los antibióticos... ...y que causa hoy en día la mayoría de las infecciones... ...no se ha convertido en, un, eh, en una bacteria totalmente dominante... ...como para exterminar a todas las otras. Entonces, ¿qué, ¿por qué si es tan resistente a los antibióticos... ...no se ha convertido en el gran, ¿verdad? El gran clon que domina a todas las otras variedades... ...y que no son resistentes a los antibióticos? Escribe el doctor McNally, aunque se ha demostrado que aunque el ST-131... ...emergió al final de los noventas y se extendió rápidamente en el mundo no causa más del 20% de los casos clínicos de enfermedad por Escherichia coli. Nuestra investigación demuestra que eso se debe a un tipo de selección evolutiva llamado eh, Negative Frequency Dependent eh, Selection, déjenme traducirlo, selección dependiente de la frecuencia negativa, NFDS, por las siglas en inglés. Esencialmente se debe, se grupita, a que no hay beneficio para ningún clon de convertirse en el único en existir, ya que si algo le sucede a ese clon, les quería que a coli dejaría de existir completamente. Es como una eh, autodefensa sabia, ¿no? De decir, sí, yo soy el dominante, podría tener absolutamente todo el eh, estómago para mí, por ejemplo, pero si lo hago y algo me pasa a mí, desaparece la especie del planeta. Y entonces, es un autocontrol, ¿verdad?, para evitar precisamente que desaparezca completamente una especie. ¿Por qué esto es importante? Porque la resistencia a los antibióticos es, una, es un dolor de cabeza para muchísimos médicos hoy en día, sobre todo los infectólogos, porque pues tenemos que encontrar cada vez nuevos antibióticos para poder eh, contrarrestar las infecciones. Si encontramos este mecanismo mediante el cual se auto controlan las bacterias por sí mismas, no tendríamos esta preocupación que tenemos actualmente que es bastante, bastante grave. Son sorpresas que nos da la naturaleza y que a través de la investigación científica estamos encontrando en una forma verdaderamente fascinante, Sergio Lupita.
3: Químico Guerra, muchas gracias y un fuerte abrazo.
26: Igualmente para ustedes.
3: Buen inicio de semana. Son las 8 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
10: Para este amor que nació desde niño,
3: hoy me siento agradecido.
24: Gracias
11: porque hoy quiero cantar, quiero gritar la alegría. Gracias por darme la amistad y por los grandes amigos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Tradicionalmente las elecciones intermedias tienen una menor participación de los ciudadanos en nuestro país. La última elección intermedia que tuvimos en México, la del 2015, tuvo una participación de 47.7% de los ciudadanos. En cambio, en la elección presidencial de 2018, la participación fue de 63.4%. Esta diferencia en la participación puede ser crucial en el resultado electoral. Son los partidos que tienen una mejor capacidad de de llevar gente a votar, de hacer que sus afiliados acudan a las urnas, los que suelen tener mejor resultado en las elecciones intermedias, aunque no lo señalen así las encuestas y los sondeos de opinión. ¿Qué va a pasar este próximo 6 de junio? Todavía no lo sabemos. Por una parte estamos hablando de una elección intermedia, pero por otra es la elección intermedia más grande que hemos tenido en toda la historia, de hecho mayor que cualquier elección presidencial. ¿Por qué? porque eh, a través de una serie de reformas los estados han estado unificando sus elecciones en un solo día y por lo tanto tenemos un mayor número de cargos de elección popular que van a ser definidos este próximo domingo. ¿Significará esto un cambio en la participación de los ciudadanos? Si eso es lo que ocurre, veremos unas elecciones completamente distintas a las que ocurrirían de otra manera. Si la gente no participa, los líderes de los partidos políticos terminarán tomando la decisión definitiva de quiénes serán los legisladores y los gobernadores en los próximos años. En cambio, si la gente sí participa, sí sale a votar, serán los ciudadanos los que tomen la decisión. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
2: Reporte Metro con Ana Moreno.
4: Ana Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita,
9: Sergio. Un saludo a todo su auditorio. Les informo que al momento se presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo que oscila entre los 4 y 5 minutos aproximadamente. En el resto de las líneas, la afluencia va de baja moderada, sin contratiempos. Les recordamos a las personas usuarias que el Metrobús brinda servicio emergente gratuito en el tramo Tláhuac-Atlalilco de la línea 12, realizando solamente paradas en las estaciones Tláhuac, Nopalera, Tezonco y Atlalilco. Y de igual forma, RTP continúa con el servicio habitual a lo largo de toda la línea de Tláhuac a Miscuac. Les recomendamos, anticipen su salida. También recordarles que en esta temporada de lluvia, los trenes reducen su velocidad, por lo que el tiempo de traslado puede aumentar al doble. Es importante que tomen previsiones en su viaje. Y pueden mantenerse informados sobre el estado de servicio en nuestras redes sociales oficiales. Esta es la información por el momento, que
4: tengan una excelente semana. Igualmente, muchas gracias Ana. Gracias a ustedes, hasta
3: luego. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: En especiales de La Silla Rota, un choque de proyectos que está en juego este próximo 6 de junio. Jorge Ramos, ¿qué nos tienes? ¿Qué información nos tiene La Silla Rota?
27: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Pues justamente en el comentario que hacías ahorita, Sergio, respecto a lo que lo que se debe hacer este día 6 de junio, en la Sierra Rota tratamos de hacer una aproximación para eh, pues contarle a la gente eh, que son pues, 93 millones de mexicanos los que tienen la posibilidad de elegir y de pues, eh, definir qué es lo que se quiere para los eh, próximos años y sobre todo pues, en el Congreso, en las eh, 15 gubernaturas, en fin, los más de veintiún mil cargos que están en disputa y hablamos con, con expertos, con politólogos, eh, ponemos pues aquí en la mesa de la discusión qué es lo que está en la mesa y bueno, pues lo que nos dicen es que habrá pues un choque de proyectos y al final de cuentas el que va a decidir es el ciudadano. Ahí están pues los números, eh, qué tan seguro es ir a votar, el tema de la pandemia, eh, si es prioridad, eh, cómo hacerlo, en fin, ahí estamos ya explicando, eh, tratando de explicar el ABC en la silla rota y con otros especiales, también electorales, porque esta semana, quiero recordarlo, es cuando terminan las campañas y el próximo domingo, pues, el día de ir a votar. Sergio Lupita, es la información que tenemos en la silla rota y que les invitamos a visitar.
3: Jorge Ramos, muchas gracias.
27: Muy buenos días.
4: Buenos días.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
4: Y continuamos con la información. Evelyn Salgado, la candidata de Morena al gobierno de Guerrero, comenzó el cierre ya de campaña con el compromiso de pacificar la entidad. Y Carlos Navarrete, nos tienes todos los detalles. ¿Qué tal?
15: Sergio Lupita, buen día, buen día al auditorio. Efectivamente, comentarles que con el respaldo de su líder nacional, Mario Delgado Carrillo, la candidata de Morena a la gobernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda celebró el día sábado en Chilpancingo, la capital guerrerense, su primer cierre de campaña regional. Eh, el evento, al que acudieron cerca de dos mil militantes y simpatizantes de Morena, se celebró la tarde del sábado en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac. Ahí, Evelyn Salgado reiteró su compromiso de pacificar Guerrero, así como de convertir al Estado en un santuario para las mujeres, esto en referencia a la violencia que padecen justamente las mujeres en el Estado de Guerrero. De igual, Fruma dijo que, a diferencia de sus contrincantes, ella tiene más de 30 años recorriendo el Estado y afirmó que nunca ha caminado al lado de caciques, sino de líderes sociales. Esto haciendo referencia al candidato del PRI, Moreno Arcos, y hay que recordar, viene justamente de la estructura del gobierno del Estado. Eh, por su cuenta, Mario Delgado afirmó que en Guerrero se, lleva a cabo, se llevó a cabo uno de los atracos más vergonzosos del país en alusión a la cancelación de la candidatura de Félix Salgado. Por parte del INE, sin embargo, dijo que lejos de detener a la cuarta transformación, esta acción fortaleció la postulación de Evelyn Salgado. Eh, de igual forma, cuestionó la alianza que el PRI estableció con el PAN, pues ambos partidos fueron juntos en la elección federal, además de que el mismo sábado la candidata a la gobernatura del PAN, Irma Lilia Garzón Bernal, declinó por el abanderado del PRI. Mario Moreno Arcos. Finalmente, Mario Delgado convocó a los guerrerenses a que el próximo 6 de junio salgan a votar de manera masiva por todos los candidatos y candidatas de Morena, pues afirmó que solamente de esta manera evitarán que la oposición haga un fraude electoral en el estado de Guerrero. Sergio Elpita, mi reporte. Muy Buen bien, día. muchas
4: gracias, Carlos. Buen
11: día.
3: Y Francisco Pelayo es candidato al gobierno de Baja California Sur por la Alianza Unidos Contigo. Cerró campaña con en una reunión, en un meeting con más de 8000 asistentes. Germán Medrano adelante.
6: Gracias, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenos días desde La Paz. Te informo que efectivamente ayer fue este cierre, este fin de semana fue el cierre de Francisco Pelayo aquí en la capital del estado. Agradeció a todos los presentes su asistencia, confianza para el proyecto que eh, de gobierno que él representará eh, en este mismo meeting, también cerraron campaña el candidato para la presidencia municipal por la Alianza Unidos Contigo, Ricardo Barroso Agramón, y los candidatos a diputados locales Francisco Pelayo, Pancho Pelayo, como es conocido aquí en Baja California Sur, destacó que eh, pues hoy todas las encuestas lo colocan uh, a él en la cabeza con un proyecto que va a ganar a la gobernatura este próximo 6 de junio, ahí estuvo con eh, pues todos sus asistentes, agradeciéndoles el apoyo incondicional eh, pero también cerró campaña el segundo puntero, eh, Sergio eh, Víctor Castro Cosío, quien es el candidato de la coalición Morena PT a la gobernatura de Baja California Sur. En su mensaje, agradeció también a los militantes el apoyo que le brindaron para esta campaña con entusiasmo y alegría. Él cerró en el kiosco de la ciudad de La Paz, de aquí de la capital, en el corazón de el malecón. Aseguró tener muy claro que impulsará el desarrollo económico y también social de Baja California Sur. Se comprometió a su en su gobierno a utilizar eh, 17, 17 mil millones de pesos en el presupuesto anual para el deporte, arte y la cultura, al igual que para los eh, municipios de Baja California, sur, los cinco municipios. Sergio Lupita, es el reporte.
3: Bueno, Germán, gracias por la información.
6: Muy buenos días.
4: Bueno, y en Chihuahua también hubo cierre de campaña de los candidatos al gobierno del estado, y Federico Guevara, cuéntanos cómo se puso.
6: Buenos días, Lupita, pues
28: toda la semana, eh, a lo largo de la semana hubo cierres en diferentes municipios, por los dos principales eh, candidatos participantes, Juan Carlos Loera de Morena, y María Eugenia Campos de la Alianza PAN-PRD. En todos los municipios, en los principales municipios, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, y la capital del estado, el día de ayer, en la noche, concluyó el cierre de campaña de Juan Carlos Lorena de Morena en la ciudad capital. Todo está listo, todo está dado, hay que esperar estos dos días que faltan aún de, de campañas, pero ya sin sin los cierres de campaña, serán las propuestas finales que pueden dar los, los los principales candidatos para que ya empecemos el proceso de reflexión a la espera del domingo en donde ya sabremos finalmente el voto ciudadano por cuál de los dos candidatos se inclinará, muy cerrada las, la contienda, los números están técnicamente en un empate en los dos principales candidatos, así es que calma chicha en Chihuahua.
4: Pues sí, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Federico. Muy buenos días. Gracias. Buen día, Lupita. Y que tengan una excelente semana.
3: Calma, chicha. Ya casi todos los cierres de campaña tuvieron lugar este pasado fin de semana. Eh, estrictamente hablando, se permite la actividad política, las actividades de campaña hasta el miércoles a la medianoche. Ayer los candidatos al gobierno de Nuevo León <coughs> cerraron sus campañas con conciertos masivos. Daniela García, adelante. Hola, Daniela. Daniela, parece que no nos está escuchando. Eh, ahí está. Ahí está. Daniela, adelante.
29: Muy buenos días, Sergio Lupita. Así es, pues el día de ayer se dio eh, toda esta eh, apuesta de los candidatos para cerrar sus campañas políticas pues en el marco de que están terminando por fin estas contiendas. Ayer específicamente se llevó a cabo el cierre de campaña de Samuel García. Él pues hizo un evento masivo en la Arena Monterrey, donde estuvieron invitados de rock en español, o la la conocida avanzada regia como genitálica Conaz, también estuvieron por ahí. Él fue el único que tuvo el evento el día de ayer, domingo, un evento que, pues, además se vio afectado por una lluvia que estuvo registrándose durante el fin de semana aquí en Nuevo León. Por otro lado, pues, será la candidata de la coalición. Juntos tenemos historia, Clara Luz Flores Carrales. Ella, pues, tendrá eh, un evento el próximo 1 de junio en donde estará un concierto de Intocable. Este grupo estuvo recientemente aquí en Nuevo León. Tuvieron varios conciertos. Y bueno, pues obviamente la, la candidata eligió que fuera este grupo, ya que tiene mucha popularidad e invitó a las personas que no pudieron acudir a los conciertos recientemente a que lo hagan, ya que el evento de cierre de campaña es de forma gratuita. Fernando Larrazaba, el candidato del PAN, optó también por este género musical, el grupero. Él tendrá un concierto con pesado que se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de junio en la Arena de Monterrey y contará con la presencia de conferencias y motivadores personales. Además, eh, pues Adrián de la garcia es el último, va fuerte por Nuevo León. Él optó por cancelar su cierre de campaña programado para este fin de semana. Fue a cabo durante este fin de semana también el proceso de vacunación de adultos mayores del municipio, ya que consideró más importante dar prioridad a la salud de la población. La información que tenemos al menos a los cierres de campaña hasta este momento.
3: La gracias
4: muy buenos días. Buenos días, y de acuerdo con el indicador de violencia política de Etelect, eh, con el asesinato de Cipriano Villanueva, candidato a regidor por Chiapas, unido en la capetagua, Chiapas, son 89 ya los políticos asesinados en las elecciones del 2021, 35 de ellos eran aspirantes y candidatos a puestos electivos, y Rubén Salazar, como siempre, gracias por platicar con nosotros, director de Etelect,
22: buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días, muchas gracias por, por la invitación, y un saludo a su auditorio.
3: Gracias Rubén este domingo, ayer, dieron a conocer o más sí. bien lo estoy recibiendo yo hoy pero es este quinto informe de violencia política en México eh, plantean eh, que hay un mayor número de agresiones que en 2018 un menor número de homicidios Así por es. poco, pero pero sí es, estamos viendo cifras eh, absolutamente intolerables en una sociedad democrática, cuéntanos qué han encontrado ustedes
22: es correcto, Sergio, hoy presentamos el quinto, quinto informe de violencia política. Eh, de hecho, el Heraldo de México también dio a conocer ¿no? las, las cifras eh, más importantes de este informe. Y, y sí, con una expedición el día de ayer, Sergio, estamos eh, pues ya eh, eh, pues alcanzando las 782 agresiones o delitos. ¿no? Pues es lo que son delitos cometidos en contra de políticos y candidatos en las 32 entidades federativas y por lo menos han tenido lugar en 460 municipios del país es casi una quinta parte eh, de estas agresiones eh, la, la, la variable más elevada es la de amenazas un total de 278 amenazas que se han cometido los 89 políticos en segundo lugar es la segunda variable y una tercera que es la que más nos ha llamado la atención y la que sí me parece un rasgo no particular de este proceso de este proceso del 21 eh, son todas aquellas infracciones en contra de la dignidad de políticos y sobre todo de candidatos que agrupan eh, todos aquellos actos de intimidación, maltrato físico y verbal en eventos proselitistas, en donde la mayor parte de los agresores son tanto militantes, grupos de choque, de partidos rivales. Aquí tenemos un total ya de 86 eh, casos al día de hoy. Eh, por debajo de ella, en cuarto lugar, ataques contra colaboradores, un total de 53 casos. Tenemos 46 casos de robo con o sin violencia, la mayoría de ellos contra candidatos, donde se han llevado equipo de cómputos, celulares, documentación, tanto de casas de campaña como, en algunos casos, de sus propios domicilios particulares, incluso de sus automóviles estacionados. En la gran mayoría de estos casos, Sergio Lopita, eh, lo, las víctimas, eso es algo muy importante que ya ya lo daremos a conocer en el informe final de este proceso electoral, la mayoría acusan o denuncian públicamente a sus adversarios políticos en estas en estas agresiones, ¿no? desde las amenazas, eh, los ataques contra colaboradores, los robos. Hay otros 45 casos de daño a la propiedad en donde, por ejemplo, eh, llegan grupos de civiles, a veces armados, a veces con sustancias inflamables, eh, eh, a dañar las fachadas de los domicilios particulares de varios candidatos, destruyen sus automóviles. Todo el fin de semana tuvimos un caso en el municipio de Aquiles, Serdán en Chihuahua. Le aventaron una bomba Molotov a la casa de una candidata de alcaldía en, esa, en ese municipio, eh, quemaron su vehículo que estaba estacionado dentro de su casa Entonces, todos estos actos que finalmente como bien lo decía Sergio, eh, lo que están provocando pues, es infundir miedo, ¿no? terror en las víctimas, en sus familias pues para obligarlos a desistir de sus aspiraciones políticas, yo considero que es obligación de las fiscalías de los 32 estados, averiguar en estos 460 municipios más los demás que se vayan a acumular de aquí al 6 de junio, quiénes se beneficiaron política y sobre todo electoralmente de esta violencia, porque en todos y cada uno de estos municipios cuando se aparta alguien, no un candidato, por medio de, de estas agresiones de la contienda electoral, debe haber otro candidato que se beneficie de esta
4: violencia. Rubén, la, la vez pasada que platicamos hacías énfasis en algo muy importante, siempre se habla del de sí. crimen organizado presente es. que es el que pone y es el que quita, pero tú decías, a ver, hay que tomar en cuenta otra cosa, ¿no? El denominador no es la delincuencia organizada, sino la mayoría de las víctimas Así eran es. opositoras a los gobiernos estatales, es decir, eh, le estamos quitando el foco a lo mejor Correcto. a algunos de los políticos que también están involucrados y a los que Exacto. no les conviene que cambien las cosas.
22: Incluso vamos a eh, a, a suponer, ¿no?, sin conceder que, se, que el crimen quite y ponga candidatos, que los ponga,
11: mm.
22: supongamos, pues están este registrándose en el sistema de partidos. Es decir, una fiscalía no puede dejar de investigar por ese simple hecho, ¿no? Es decir, es que estamos investigando al cártel X, ¿no? Pero si ya puso un candidato, se tiene que sancionar ese candidato porque está vinculándose con grupos delictivos. Entonces, aún en esa situación, me parece que sí es importantísimo que las fiscalías averigüen quiénes son ¿no? los verdaderos responsables intelectuales. Todo esto es una tragedia para la democracia. Con muchas otras tragedias, yo lo comentaba en algunos espacios, cuando hay un accidente de un avión, pues no se empieza investigando, pues digamos, prejuzgando, culpando, por ejemplo, es que el narco lo tiró. ¿no? Tienen que hacerse peritajes, tienen que hacerse toda una investigación a fondo para saber cuáles fueron las causas ¿no? de esa tragedia. En este sentido me parece que tenemos que hacer lo mismo. Lamentablemente, pues eh, desde el mismo gobierno hemos escuchado, ¿no? Estas, eh, pues, esta forma, eh, esta salida fácil, ¿no? En la que se prejuzga a, la, a, la, a los grupos del, del narcotráfico u otros grupos de la delincuencia de este escenario de violencia, cuando como bien dice Lupita, pues me parece que el dato que hemos dado, que si bien no 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 está eh, pues diciendo que los móviles no en su totalidad sean políticos, sí refleja un patrón de violencia en donde la mayor parte de las víctimas son opositoras a los gobiernos de los 32 estados. Entonces este dato es muy valioso, el 75% de, de estas 782 agresiones y de los mismos eh, 89 asesinatos se han dirigido en contra de personas opositoras a los gobiernos estatales. Un patrón de violencia que me parece si iba a marcar esta elección, el sello, ¿no?, en donde la mayoría de las víctimas son opositoras. Hace tres años, de los 152 políticos que perdieron la vida en esa elección, era el 69% opositores a los gobiernos de los estados. Entonces, esta tendencia sigue incrementándose. Eh, en muchos estados y, y también en muchos municipios, donde también, por ejemplo, después de la reforma que les permite reelegirse, ¿no? a muchos de ellos, de los alcaldes, estamos observando eh, pues, que a nivel local, sí están construyéndose diversos autoritarismos a escala local que le impiden participar a nuevos cuadros, a nuevas figuras políticas, sobre todo cuando en su oferta política ofrecen combatir la corrupción, no ofrecen combatir a grupos delictivos, o incluso eliminar esa vinculación no del poder político y criminal. Entonces, sí me parece que eh, esta, esta situación de violencia política finalmente lo que refleja pues, es un retroceso de la democracia, y esperemos que no sea un retroceso a regímenes de tipo autoritario, no solo a nivel local, ¿no? sino en otros niveles que, que nos preocuparían aún más, sobre todo ya de cara a la contienda presidencial del 24. Pues sí,
4: sí, sí, así están poniendo las cosas ahorita, imagínate en el 24.
22: Así es, es correcto. ¿no? Y además porque otro sello de este de este proceso electoral y de este marco de violencia que, que Telega que está ofreciendo y reflejando con estas cifras, es el clima de polarización política, ¿no? Es decir, en muchas de estas agresiones que estamos analizando, sobre todo en esta variable de infracciones en contra de la dignidad, eh, no solo estamos hablando de violencia física, ¿no? Violencia verbal, es decir, una serie de, 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 pues de delitos que también están eh, pues teniendo un impacto sobre la propia reputación de las personas, de los candidatos. Hay muchos, eh, muchos actos también de guerra sucia, y sobre todo esta, estas campañas de denostación, ¿no? en donde pareciera ser que la convivencia democrática entre quien gobierna y quien es opositor, pues se encuentra resquebrajada, ¿no? No solo a nivel local, a nivel estatal, yo pienso, bueno, por supuesto, a nivel federal, ¿no? que es lo que hemos venido observando a lo largo de este proceso.
3: Rubén, ¿de dónde sacan ustedes la información? Pregunto esto porque ¿Sí? acabamos de hablar con David Portillo, secretario de seguridad de, del estado de Guerrero, que nos ¿Sí? decía que, que ustedes señalan que ha habido ocho, ocho candidatos asesinados en Guerrero, y dice que él no tiene registro. ¿De dónde sacan ustedes la información?
22: Bueno, en el caso de Guerrero, no son, no son ocho candidatos. ¿eh? Hay que, no. Es, en el caso que, de Guerrero, son, son lo, ocho políticos asesinados. Ocho políticos, porque lo que es.
3: tengo aquí en este. Ok, son ocho políticos, y es lo que tengo y aquí de en ellos el mapa.
22: Son cuatro aspirantes, uh -huh. que no tenían todo el registro como candidatos ante sus partidos. Sí, son ocho políticos.
3: ¿no? Eso es, ocho así políticos.
22: Es, es correcto. Sí, candidatos no, son ocho, ocho políticos y de ellos cuatro aspiraban eh, a cargos de elección.
4: Oye, de todas maneras es gravísimo, ¿no?, que te maten a ocho políticos en una contienda electoral tan solo en un estado.
22: Sí, 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 así ah. es. Eh, no, y bueno, ese es el caso de Guerrero, que además Guerrero me parece, y lo he comentado yo, sí ha, disminuyeron muchísimo sus cifras, ¿no?, uh -huh. de víctimas mortales en relación a lo que pasó en el dieciocho, pero sí, aquí, bueno, un momento más que debemos conocer el informe. Y bueno, y lo hemos venido haciendo. Ya, ya
3: ¿no? lo pues tengo el informe aquí, lo estoy tratando de sí. analizar mientras platico contigo. Lo que pasa es que sí, sí estoy viendo que el, que el mapa uno de políticos es asesinados político. son políticos y no candidatos. No
22: candidatos, así eh, es, es correcto.
3: Bueno, bueno, pues. pues por lo pronto esto lo van a dar, va a estar en una página de internet o algo para que la gente sí. lo pueda consultar.
22: Va a estar en nuestra, en nuestra página sergio sergiotripew.telec.com en unas dos horas más ya lo podrán consultar, y, eh, y también en nuestro Twitter, que es arrobaetelectión bajo, estará también disponible para todo el público en general. Será de acceso libre, estimado Sergio.
4: Muy bien. Pues Rubén, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
22: Muy buenos días.
3: Muchísimas gracias.
4: Hasta luego, Rubén Salazar, director de Etelect.
3: Tengo entendido que o está en el heraldo de hoy eh, esta, este mapa o va a estar el día de mañana. Eh, toda esta información. Hay un acuerdo, de hecho, entre Etelect y el heraldo de México para dar a conocer esta información. En fin, estaremos al pendiente nosotros. Creo que no está en el día de hoy. De hecho, apenas se está dando a conocer la información y nosotros. Se está se la subiendo estamos trayendo.
4: hoy a la página de, de Etelect y mañana la vamos a publicar nosotros en, en el, el Heraldo. Heraldo.
3: De manera que, si quiere usted tener toda la información sobre. Esta materia tan lastimosa, tan dura para nosotros como es la violencia política, lo podrá ver en el Heraldo de México. Son las 8 de la mañana con 54 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo. Regresamos en Momento Más. Quiero cantar,
11: quiero gritar la alegría. Gracias por darme la amistad y por los grandes amigos. que hoy me ha nacido y que a cantar vengo amanecido.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
10: Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Quieres mi adoración no tú eres mi ojos y tal linda tu sonrisa Me transforma y me lleva al cielo
3: Para bailar. Bájale, bájale, mi querido Sergio. Me gusta, me es lunes, Fonseca. es
4: lunes. Hay que empezar bien la mañana.
3: Y esta se llama Eres mi sueño.
4: Pues dale, dale. No, hombre, yo que estoy
3: enamoradizo
4: eh, y bailador. Eh, eh, eh. eh. Armó aquí la pachanga, ah, hombre. Bueno. Y eso que apenas es lunes. No,
3: esta semana vas, como como nos toca, ya sabes que este próximo fin de semana no descansamos. No, ¿verdad? no, no. No nos toca descanso, o sea Está que...
4: intenso, pero para todos, ¿eh? para todos los oh. mexicanos. Así que, bueno, pues hay que estar muy pendientes. El próximo fin de semana tendremos transmisiones especiales en las que vamos a estar participando Sergio Sarviento y Guadalupe Juárez. Así que los invitamos a que nos escuchen de 2 a 4.
3: Nosotros estaremos 4 de, de la 2 a tarde. 4. Vamos a hacer el inicio. Pero después, otra vez, al día siguiente, a las 7 de la mañana...
4: Aquí estaremos, andaremos, estaremos aquí estaremos. Aquí. Pues va
3: de ser, modo. a ser un día pesado, <risa> va a ser un fin de semana pesado. Y bueno, pues lo vamos a hacer con mucho gusto. Yo estoy también, soy enamoradizo, lo dije, pero también estoy enamorado de mi trabajo. Eso me está encanta. muy bien. Por eso nunca faltamos, ¿verdad, Guadalupe?
4: Aquí estamos al pie del cañón, muy contentos, como todas las mañanas. Oye, quienes están también muy contentos son los del Cruz Azul. No se la no, acaban, hombre. ¿eh? No se la acaban. Oye,
3: hay, hay gente que se queja, este, me mandaba mensaje a una persona que decía es que pasó un tipo como loco tocando el claxon como loco a la una de la mañana, después ya no me pude dormir, y sí efectivamente, y esto en reforma imposible dormir eh,
4: bueno. un,
3: un día de campeonato sí.
4: ¿Es un, un día en cuántos años? En el caso del Cruz después Azul de bueno, aunque Cruz las azul? celebraciones
3: en el Ángel son un poquito más frecuentes que una vez cada 20 años.
4: Oye, pues nos dice Ernesto Francisco García Mesa, feliz por el triunfo del Cruz Azul Bo Denver, dice, el azul te va bien arriba el azul López Obrador ah dice de lo de López Obrador que resultó ser otro Fox lo que dijo este Said, ¿no? que dijo Sabiondo, el, el presidente dijo sabiendo, le dijo Saviondo sí. a said porque pues hubo un artículo ayer que se publicó en el que dice que resultó ser el presidente otro Fox, no un dicharachero que no sabe que no sabe, y otra vez hay decepción. Bueno,
3: bueno, dice dice otra persona, Javier Cruz en los memes podemos encontrar mucha sabiduría y muchos hechos verídicos mostrados con gran humor. Como este, ya podemos votar libremente por PRIPAN PAN o PRD. Todos los corruptos que había en esos partidos ya se fueron a Morena. Agregaría, como dice Dante Delgado, la nueva mafia en el poder.
4: Y dice otra persona, Irma. Sergio Lupita, una nueva semana y les deseo lo mejor aquí yo en su linda compañía. Que el éxito ilumine su cabina. Ah, qué bonito mensaje.
3: Bonito mensaje. Isabela Arriaga, hola, buenos días. ¿Podrían, por favor, investigar si el vial de Pfizer alcanza para siete dosis? Como lo señaló supuestamente la Secretaría de, de Salud, la hoja del CDS indica que hasta seis dosis con una jeringa especial, de otro modo la estarían dando rebajada. Saludos y gracias. La verdad es que no lo sabemos. Vamos a ver si podemos investigar.
4: Sí, que nos digan, ¿no? Porque se supone que nada más alcanzaría para eh, para seis dosis, para seis dosis eh, que eh, solamente pasarían a este grupo de personas. Y hay mucha preocupación porque la gente dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo me están inyectando? ¿Lo que me están poniendo realmente me protege? Vamos a investigar con mucho gusto.
3: Bueno, y vamos vamos con un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador informó que aún no hay respuesta del gobierno de los Estados Unidos a su petición de cancelar el financiamiento que otorga la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es el tema importante, ¿verdad? Creo que es la tercera o cuarta vez que lo saca el presidente de la República.
8: No, no ha habido ninguna respuesta, la estamos esperando. Eso es indebido el que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales. Es una intromisión a la vida pública de nuestro país, y México es un país independiente, libre, soberano, y desde luego si actuaran con escrúpulos morales los que reciben estos recursos, estarían ahora expresando que van a cambiar, que ya no van a aceptar este financiamiento. Por
3: otro lado, el presidente llamó a todos los actores políticos a evitar que en los próximos comicios del 6 de junio haya actos de violencia o fraudes electorales
8: que no se compren votos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Y nada de acarreos, nada de ratón loco, nada de que voten los sinados, nada de relleno de urnas, nada de falsificación de actas, nada de toma de casillas, nada de violencia.
3: El gobierno de China anunció que va a relajar sus medidas de planificación familiar para permitir, qué generosidad, que sus ciudadanos tengan hasta tres hijos. La televisión pública danesa Danmarks Radio publicó una investigación que señala que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Dinamarca espiaron a funcionarios de Alemania, Suecia, Noruega y Francia al menos hasta el año 2014.
10: La estrella que ...azul, este amor azul... ...como el de
11: tu mirada
3: ...bueno ¿y ¿qué que cree usted, en redes sociales... ...se hizo tendencia el nombre de Cristian Castro... ...no, no era un candidato... ...allá de Campeche... ...no, el nombre del candidato... Eh, ...no era el nombre del candidato... ...sino del cantante Cristian Castro... ...al terminar el partido de la final... ...de la Liga MX... En que el Cruz Azul se proclamó campeón después de más de 23 años En los altavoces del Estadio Azteca comenzó a sonar la canción Azul de Cristian Castro Para acompañar los festejos del equipo celeste A pesar de que muchos aficionados esperaban pues, escuchar la tradicional We Are The Champions de Queen Bueno, yo como Cruz Azulista hubiera preferido Azul, ¿eh? <risa> Aunque también la tradición sí. de cantar We Are the Champion siempre es importante. <risa>
4: Bueno, y vamos a cambiar de tema. Fíjate que intelectuales, académicos, políticos y activistas hicieron un llamado a usar el voto opositor contra la actual administración de manera estratégica y evitar la instauración en México de una autocracia. Patricia Bolamendi, abogada, defensora de derechos humanos, fundadora de Mujeres en Plural y otros datos. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo estás? Buenos días.
30: Muy buenos días, Lupita, Sergio. Un saludo.
3: Patricia, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿eh, ¿por qué por qué deben tratar de pues, de pedir el voto por la oposición a este grupo de intelectuales?
30: Bueno, lo que estamos viviendo en el país es sin duda alguna muy complejo, atenta contra la democracia y las libertades, sobre todo la libertad de expresión, de manifestación que Pues lo hemos vivido en esta época. Por otro lado, pues la situación económica del país es seria, es grave, sin que veamos una respuesta. Y también es muy grave que se trate de imponer el gobierno de un solo hombre, que no exista respeto a los poderes del Estado, lo hemos estado viviendo, y todo este clima hostil que desde la presidencia se ha generado, en contra de activistas, defensores de derechos humanos, intelectuales y demás que están en contra de su gobierno. El llamado es hacer uso de nuestro voto para defender las libertades y la democracia. Y bueno, pues es un llamado también a considerar el voto para que efectivamente, pues Morena no obtenga la mayoría en el Congreso y no obtenga un número importante de gobernadores o gobernadoras. Entonces, sí es un llamado a un voto útil también para que nuestro voto sirva para potenciar otros triunfos.
4: Eh, Patricia, México se debate entre la democracia y el autoritarismo. ¿Eso es lo que le dejarías a, a las personas que nos están escuchando en estos momentos que no se puede eh, ir a las urnas y apoyar a, a Morena?
30: Pues es evidente, es evidente todo el comportamiento, los cambios legislativos, el discurso, la forma de atentar con todas las instituciones, contra las instituciones en sí, que defienden la democracia, es evidente que si de seguir como estamos, eh, caminamos hacia el autoritarismo y nos alejamos totalmente de la democracia.
3: Debe ser el papel de los intelectuales y los académicos... Eh, decir por quién debe votar la población?
30: No le estamos diciendo por quién votar, le estamos diciendo por qué no votar por el partido de un solo hombre. No es eh, solamente nuestro papel, creo que somos ciudadanos y ciudadanos, ciudadanas conscientes de la situación que vive el país. Y estamos haciendo un llamado por esta situación a que estemos alertas y utilicemos nuestro voto. Lamentablemente no tenemos otras formas de expresarnos más que a través de nuestro voto. Entonces es una gran oportunidad pues, para regresar a una pluralidad, una diversidad. No al regreso de los gobiernos pasados, no nos interesa, lo des manifestamos claramente, no estamos a favor ni de la corrupción, ni de las formas en que se presentaron Muchos de los gobiernos pasados, lo que estamos a favor es de una construcción más amplia de la democracia, mejor participación ciudadana en la toma de decisiones y respeto a las eh, instituciones y a la división de poderes.
4: Sí, muchas veces hemos escuchado al presidente y a los morenistas señalar que quienes quieren pues parar el avance de la 4T es porque son conservadores, porque estaban acostumbrados a la corrupción.
30: Bueno, no sé de dónde sacan eso, ese es el discurso fácil, pero resulta que dentro de la 4T y de Morena creo que hay más antecedentes de este grupo de personas que señala el presidente. Varios de ellos pasaron por diferentes partidos, puestos públicos y creo que tienen antecedentes muy negativos, nada más hay que ver los candidatos y candidatas que presentaron en muchos de los lugares, incluso personas acusadas de comisiones de delitos. Entonces yo creo que el saco pues le queda al partido en el gobierno.
3: Bueno, ¿piensan ustedes que este llamado puede influir sobre los votantes? ¿Puede lograr que la gente reflexione?
30: Pues lo que llamamos es a la reflexión, eh, como ciudadanos y ciudadanas tenemos que participar abiertamente y llamamos a esa reflexión a que podamos efectivamente contribuir a un mayor clima democrático y a frenar estos intentos de autoritarismo que se han presentado en diferentes momentos. Ese es un llamado a la conciencia, creemos que podemos incluir, pues no lo sé, habrá personas que consideren y esto les motive una reflexión personal sobre su voto. Finalmente es lo que buscamos.
4: Muy bien, pues Patricia Olamendi, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
30: Muchísimas gracias, un saludo y bueno, pues esperemos que todos y todas vayamos a las urnas este próximo domingo.
4: Esperemos que sí, que no haya tanto abstencionismo. Hasta luego, Patricia. Gracias. Buenos días. Es abogada defensora Patricia Olamendi, defensora de derechos humanos, fundadora de Mujeres en Plural y también otros datos.
3: Y bueno, vamos, vamos con más información. Los 16 candidatos de la Ciudad de México también cerraron campañas con mítines en distintos puntos de la capital. Cintia Stetti nos tiene la información. Adelante, Cintia. Muy
31: Buenos días, el Sí, con diversos eh, mítines masivos en diferentes puntos de la Ciudad de México, se realizaron eh, pues, eventos eh, de cierre de campaña, es la mayoría de estos pues en al aire libre, y a pesar de que se intentó mantener la sana distancia entre los asistentes pues derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, esto fue prácticamente imposible. Eh, te puedo comentar algunos de los eh, cierres de, de campaña que eh, pues, tuvieron un poquito más de eh, eh, asistentes, uno de ellos fue el de Dolores Padierna, que se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución y en donde la candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc señaló que tendrá un gobierno austero, auspero, sensible y eficiente en el que pongan la cabeza y el corazón para servir a la gente. Eh, otro candidato, como es el morenista que busca la alcaldía de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, realizó una rodada ciclista por eh, pues un recorrido por más de 60 colonias en los que dijo que faltan siete días para que logre la victoria, esta reelección que está buscando. Por otra parte, pues Mauricio Tabe hizo un, eh, pues unas asambleas vecinales en las que señaló que eh, busca eh, ganar y sacar eh, el parte de César pues Morena de la Miguel Hidalgo. Por otra parte, Francisco Chiguil, otro de los eventos masivos en el que se dio bastante gente, más de mil asistentes a la explanada de la delegación ahí en Gustavo Madero pues aseguró que de ser reelecto va a terminar de aplicar la segunda dosis contra el virus de la corrupción. Asimismo, Armando eh, Quintero, que este es candidato de Morena a la alcaldía de Isacalco, y quien también tuvo una gran afluencia de asistentes a este, a este cierre de campaña, igual en la explanada de la alcaldía de Iztacalco, pues dijo que apoyará a la niñez y combatirá, el, eh, la, el, la, combatirá la violencia de género. Eh, comentarte pues que eh, por otra parte también se llevó a cabo en la Alameda Sur del de, cierre de Campana Giovanni Gutiérrez, candidato de la Alianza del PAN, PRI y PRD en donde dijo que eh, van eh, van a recuperar Coyoacán y lo volverán un centro de cultura de la Ciudad de México comentarte pues que también eh, está en Guajimalpa Adrián Rubalcaba igual de esta coalición PAN PRI y PRD en el que dijo que no perderá la esperanza de eh, pues, continuar sirviendo a los ciudadanos, a los, eh, a los ciudad habitantes de Coaximalpa y recuperar espacios públicos. Finalmente, pues está Carlos Castillo, el candidato de Morena en la alcaldía de Coyoacán, quien dijo que hay dos opciones este próximo 6 de junio, que es eh, votar otra vez por la corrupción o por una alcaldía de derechos y con trabajo honesto. Hay que destacar incluso que pues, la mayoría de estos eventos se realizaron en explanadas delegacionales las cuales si no estuvieron llenas al 100% que estuvieron entre un 50 y 60% pues aglomeradas por por personas por simpatizantes de los candidatos y estuvieron pues, la mayoría con cubrebocas sin embargo entre la emoción entre eh, los vitoreos algunos se los retiraron el gel de, el uso de células antibacterial fue constante sin embargo pues eso no es suficiente la zona de distancia no se respetó del todo pero pues sin embargo eh, se llevaron a cabo estos eventos hay que recordarle también al auditorio de la veda electoral, es decir, el proceso de reflexión para que puedan emitir eh, o pensar por quién votarán el próximo 6 de junio, ya después de haber escuchado durante dos meses las propuestas de cada uno de sus candidatos, pues es, es entre el entre el 3 y 6 de junio. Es decir, eh, este miércoles inicia, no puede haber propaganda electoral, no puede haber actos políticos, eh, simplemente eh, se cierra todo lo electoral y hasta el 6 de junio se renuda el día de la, de la jornada electoral.
3: Bueno, pues, muchas gracias, Cintia, por este reporte.
30: excelente, Jorge, muy buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno, pues, resulta que aumentó el número de embarazos no deseados entre mujeres de 15 a 49 años en un 12%, y esto, pues, ¿a qué se debe? Mariano Riva Palacio, ¿qué tal? Buenos días.
7: ¿Cómo estás, Lupita? Sergio, muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Efectivamente, Lupita, fíjate que esta mañana les comento que durante el confinamiento de 2020 y 2021, causado por la pandemia por COVID-19, como ya comentabas, los embarazos no deseados de mujeres entre 15 incluso hasta 49 años en México, aumentaron cerca del 12%. Esto según datos del Consejo Nacional de Población, lo cual eleva las alertas de los especialistas de nuestro país. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres que se celebró este fin de semana, Sergio, el cual fue establecido en 1987 como un recordatorio para abordar pues, las múltiples causas de enfermedad y decesos que afectan a las mujeres, especialistas recalcan la importancia de refrendar el derecho a la salud sexual al que las mujeres deben acceder durante toda su vida, sin restricciones ni exclusiones, y comparten... ...cuatro claves para mejorar la salud sexual y reproductiva de las mexicanas. Primero, que deben acercarse a fuentes de información confiables y sustentadas. De acuerdo con la última encuesta nacional de la dinámica demográfica... ...la tasa global de fecundidad en localidades rurales es de tres hijos promedio por mujer... ...mientras que en las localidades urbanas es de uno a dos hijos por cada mujer. La segunda clave que dan los especialistas, Lupita es el uso de métodos anticonceptivos. En la actualidad existen muchos que son seguros y gratuitos, ya sea a través de pastillas, inyecciones, implantes subtérmicos o preservativos. Las mujeres pueden encontrar en México un método en función de sus necesidades personales. De ahí lleva a la tercera recomendación. Un tercer punto es acercarse a los especialistas en salud reproductiva. Esto para garantizar el acceso correcto y seguro precisamente a esos métodos anticonceptivos. Por eso es vital que existan canales de comunicación con el objetivo de que las mujeres tengan conocimiento de los sitios correctos como instituciones clínicas de salud pública y privada para que su elección sea más generalizada y sin barreras de ningún tipo. Y por último, dicen que hay que romper con tabúes y mitos sobre la sa salud sexual y reproductiva. A pesar de que estos temas han evolucionado y muchas mujeres continúan luchando por fomentar nuevos cambios, en pleno 2021 existe todavía un problema que ha perdurado, el escaso conocimiento de la salud de las mujeres. Por eso, de acuerdo al Enadid 2018, los estados con mayor tasa de fecundidad son Coahuila, Chiapas, Guerrero y Zacatecas. Mientras que las entidades con menor porcentaje son Baja California, Ciudad de México bajo y Querétaro también. Así que, Sergio Lupita, interesante el dato que nos da a conocer el Consejo Nacional de Población, que 2020 y lo que llevamos del 2021, existe un aumento del 12% en mujeres de entre 15 y 49 años por embarazos no deseados. Esto tiene que ver con el confinamiento por la violencia doméstica, la violencia física y la violencia sexual que muchas mujeres han experimentado estos últimos meses de pandemia. Y ahí están exactamente estas recomendaciones que dan a conocer los especialistas. Sergio Lupita, mis datos este día, esta mañana, aquí en noche
4: Mariano, muchas gracias. Buenos días también para ti.
7: Buenos días. Excelente inicio de semana.
3: Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con veintidós minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, adelante.
19: Lupita Sergio, muy buenos días, ya nos encontramos en estos momentos en la avenida Paseo de la Reforma, al cruce con la avenida de los Insurgentes, hace aproximadamente 15 minutos, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica acaban de cerrar el acceso prácticamente la vialidad en ambos sentidos de ambas avenidas. Por ese motivo, la línea 1 y la línea 7 del sistema de transporte Metrobús se encuentran afectados y son muchas personas las cuales han tenido que descender de las unidades y van a tener que caminar aproximadamente tres kilómetros para llegar tanto a la zona de la Glorieta de los Insurgentes como hacia la zona del de Metro Hidalgo, en donde están haciendo su parada definitiva las unidades de este sistema de transporte público. Participan aproximadamente 600 personas en este bloqueo, y pues bueno, se espera que a las 10 de la mañana sea retirado para dirigirse hacia la zona de la avenida Hidalgo, de la avenida Chihuahua, perdón, y Monterrey, donde se encuentran las instalaciones del Partido Morena. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan Rodríguez y ya se ha hecho costumbre que este grupo y otros bloqueen reforma e insurgentes, el otro día me tocó ver, creo que se los compartí de una persona con muletas, pues que la hicieron bajarse ahí y pues le dijeron pues camina, son tres kilómetros, nada más, ¿por qué? Porque ahora se cierra el metrobús, curiosamente se puso el metrobús, se quitaron los microbuses, pero los microbuses sí seguían circulando, le daban la vuelta a los bloqueos, el metrobús no lo puede hacer como algunas medidas que parecen buenas terminan siendo negativas. Daniel
4: Magaña, desde Avenida Universidad. ¿Qué pasa, Daniel?
3: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, ahora, pues, con mi información vehicular para que se traslada hacia la zona
18: de Viveros, a través de la Avenida Universidad. Vamos a dejar la carga vehicular para acceder a la zona de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo. Este es el punto pues, más problemático, ya que a partir de aquí el avance es bueno para ingresar hacia la zona centro de esta demarcación de Coyoacán pues, de a través de Miguel Ángel de Quevedo. Un poco más adelante, las personas que se trasladan hacia el circuito interior. Este tramo de Río Churubusco y Río Mitzcuac, un inicio de semana pues complicado, sobre todo para desplazarse en la zona de Tlalpan en dirección a este punto de la zona de la Avenida Universidad. del reporte, muy buen día.
3: Gracias, Daniel Magaña. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje Mi corazón se te escapó del equipaje Y se quedó, fue para llenarme de recuerdos amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó pues tú no abriste en la mañana y hasta el viento se devolvió porque no estaba eres el arroyito que baña en mi
11: cabaña eres el negativo de la foto de mi
3: el arroyito que baña mi cabaña, eres el negativo de la foto de mi alma. Es Fonseca y, como lo habíamos anunciado, tiene un poco de pop y un poco de música tradicional colombiana. Y a mí me gusta mucho, esta es una de mis favoritas. Las
4: letras muy bonitas, ¿no? Es muy bonitas, uh -huh. son
3: letras muy interesantes. Escuchamos Te Mando Flores o esta, esta del arroyito. Me parece que es un gran cantante, un gran cantautor colombiano. Cumple 42 años. Y bueno, hasta Lupita, que es bastante severa, parece que le está gustando. Me
4: está gustando.
10: Bueno,
4: y siempre se agradece estas letras, ¿no?
8: Es sí, letras bonitas. bonitas.
4: Es que luego Gracias. se cansa uno de escuchar que ya sabes... <risa> no,
8: hombre, no, mueve no, no Mueve no, no sé qué,
4: mueve no sé cuánto. Y, 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 a ver, ya esto, qué Eso rico. Está bonito, cae ¿no? muy la verdad es, cae muy bien. Es, así es. Oye, y vámonos a los mensajes. Dice, buen día, felicidades por su larga y limpia trayectoria, informando la verdad de la noticia y enriqueciendo con sus conocimientos sobre muchos temas. En Soriana Lomas Verdes pusieron unas cajitas para poner, eh, para poner propinas para los adultos empacadores y ellos van el sábado por su cajita, pero no le dieron suficiente difusión y mucha gente no sabe para qué está esta caja. Ahí yo a ustedes lo seguiré siempre, Elsa Escalante. Muchas gracias, Elsa. Pero lo mejor sería que ya pues dejaran a la gente empezar a, a, a trabajar, ¿no? ¿no? que los regresen el ya. El
3: trabajo dignifica, el trabajo es bueno. El, que te la, ganes el adulto, tu propia... El adulto mayor que sale a trabajar lo hace por varias razones. Muchas veces porque necesita dinero, pero también porque eso le da dignidad. Y mucha importante. gente lo
4: que me ha dicho es que me siento útil.
3: Claro, uh -huh. es que esta idea de que todo debe ser con dádivas no es correcta. Eh, yo no creo en eso, definitivamente. Bueno, vamos con, con una entrevista. Así
4: es, Francisco Pelayo, candidato al gobierno de Baja California Sur por la Alianza Unidos Contigo, cerró campaña. ¿Y cómo fue el cierre, Francisco? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por platicar con nosotros.
32: Hola, Lupita, muy buenos días. Sergio, les mando un abrazo a ambos y a la audiencia que el día de hoy nos escucha. Muy contento, muy emocionado, ya cerramos en la ciudad de La Paz, el día de ayer en Los Cabos, la gente muy entregada, la gente ya decidió en Baja California Sur y decidió por los candidatos de la Alianza Unidos Contigo. La verdad estoy eh, muy agradecido con los subcalifornianos porque ya recorrimos en cuatro ocasiones el estado de la sierra a los valles, del Golfo al Pacífico, y bueno, todos coinciden en que nuestra opción es la que puede recuperar lo que tanto trabajo nos había costado ganar y que por desgracia se ha venido perdiendo en nuestros dos últimos años de gobiernos de Morena. Emocionado y listo para gobernar, Lupita.
3: ¿Sí se puede derrotar a Morena?
32: Por supuesto, aquí en Baja California Sur eh, ya todas las encuestas nos dan el triunfo. Falta la última que es el día 6 de junio, pero la gente está muy decidida. Nosotros estamos avalando nuestra intención de gobernar este estado con acciones de gobierno desde los diferentes cargos públicos, donde hemos logrado la confianza de la gente, que siguen generando bienestar social, Sergio,
1: que realmente
32: beneficiaron a los subcalifornianos y esa es la razón por, que, por la que la gente confía en Pancho Pelayo.
4: A las encuestas, la de El Heraldo también lo, lo pone pues en, en buen lugar, eh, prácticamente con la victoria, ¿no?
32: Prácticamente todas, Lupita, eh, la del Heraldo, pero también las de Masib eh, eh, Son muchas las encuestas que nos ponen, eh, de 10, 9 nos ponen ya encabezando con más de 10 puntos el resultado. Eh, si el día de hoy fuera... En la elección de la seguridad que, que la ganaríamos por un amplio margen vamos a seguir trabajando, el día de hoy me voy a a Santa Rosalía un lugar muy bonito en Baja California Sur, que deben conocer todos los mexicanos y desde aquí les mando la invitación allá vamos a estar haciendo el cierre el día de mañana en Loreto es otro de los municipios de nuestro estado, para terminar en el mío, en el municipio de Comondú en Ciudad Constitución, de donde soy, vamos a hacer un macrocierre macro cierre eh, para invitar a, a todos los subcalifornianos a votar este 6 de junio para, pues, asegurar asegurar juntos el futuro de nuestro estado, el futuro de nuestras familias, para recuperar lo que ya teníamos y sobre todo, pues, para que todos pasemos al siguiente nivel. El siguiente nivel no es otra cosa, ¡Qué eh, crecimiento económico transformado en un verdadero desarrollo social! Muy emocionado.
4: Bien, pues Francisco, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
32: Lupita, Sergio, gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias a toda su audiencia.
4: Hasta luego, candidato al gobierno de Baja California Sur por la Alianza Unidos Contigo.
3: Y de Baja Sur, vámonos a, a, Baja, a Baja California. Y Jorge Han, que ha venido dando la sorpresa... Eh, es candidato del PES al gobierno de Baja California y pues la verdad es que ha subido de forma impresionante en las encuestas, lo tenemos en la línea telefónica. Jorge Hank, buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿A qué se debe este, pues esta fuerte subida que ha tenido tu campaña, Jorge?
24: Buenos días, no Sergio, sé, al contrario, te agradezco, te agradezco la llamada. Eh, definitivamente yo siento que es la, a las propuestas que hemos llevado, ¿no? La gente... Sabe, sabe que cumplimos sabe que ya lo hemos hecho eh, me conocen ya tengo muchos años acá trabajando siempre por por la gente no obviamente en mi en mi empresa pero sabiendo que, que lo que digo lo cumplo no y que tengo palabra. y bueno las propuestas que son el quitarle la sede a california la sede de seguridad la sede de falta de educación la sede de desarrollo que no hemos tenido, eh, han, han pegado bien, eh, tanto así que bueno, pues casi todos los demás eh, candidatos las han copiado, y la gente lo ve con agrado, y bueno, pues el tiempo que he estado por acá, han sabido que lo que te digo, no, o sea, definitivamente cumplo siempre mi palabra, y no no ofrezco mucho, son esas tres cosas pero las tres saben que las voy a cumplir y que las voy a cumplir
4: cabalmente. Eh, Jorge, ¿qué tanto impulso da el apoyo de los PRIistas?
24: Mucho, Lupita, mucho, definitivamente son, somos buenos buenos amigos, llevamos, bueno, pues yo llevo 65 años eh, dentro del PRI, sigo siendo PRIista, sigo siendo simpatizante, eh, y definitivamente eh, nos llevamos muy bien, y la estructura que tienen en Baja California vieron definitivamente que la más corrupción será tu servidor y
3: por eso, por eso nos están acompañando y tiene, tiene mucho gusto. Jaime Bonilla, el gobernador pues eh, te ha atacado en lo personal con nombre y apellido en, en varias ocasiones. Ayuda o desayuda?
24: Ayudó. De ser que ayudó les decía yo que era mi mejor publicista cuando lo hizo porque cada que me golpeaba me hacía subir. Yo creo que se dio cuenta y dejó de hacerlo, pero definitivamente con el pésimo trabajo que ha hecho y, y, y su forma tan altanera y grosera de ser, bueno, pues, por supuesto,
4: ayudó. Eh, Jorge, ¿qué es lo que sigue para estos días? ¿Ya se termina? Y, y, y bueno, ¿cuáles son las acciones?
24: Ayer tuvimos tres cierres, nosotros tenemos acá cinco municipios, estuvimos cerrando primero aquí en Tijuana a la una de la tarde, más o menos, con ocho mil personas, luego nos fuimos en Senada, las cuatro, creo, eh, estuvimos ahí y tuvimos como cuatro mil personas, y luego nos regresamos a a Rosarito, en donde tuvimos dos, mil más o menos, y muy alegre la gente, muy bonito, muy muy contenta, viendo viendo la luz al final del túnel, ¿No? Porque como como les comentaba, bueno, la inseguridad priva en en nuestro estado, desafortunadamente, eh, llevamos ya ahorita como ochenta días seguidos, donde no deja de haber mínimo dos fallecimientos en este por municipio eh, a causa del crimen. Y bueno, la gente está, está espantada y cansada, ¿no? Y sabe que cuando tuvimos la oportunidad de estar en Tijuana, bueno, redujimos en un altísimo margen de inseguridad y el crimen, y bueno, pues eh, es alentador para ellos, ¿no?
3: Jorge Hank, candidato del PES al gobierno de Baja California, gracias por hablar con nosotros y estaremos al pendiente del resultado de la votación.
24: A su orden, muchísimas gracias, gracias a ustedes dos.
4: Gracias, muy buenos días. Y vamos a platicar eh, de otros temas, vámonos con otros temas. Alejandro Romero Hernández es subdirector comercial de Ola Innovación aquí en la Ciudad de México y Ola Innovación forma parte de Grupo Megacable y es la división empresarial especializada en tecnologías de la información. Tienen pues un montón, Alejandro, de, de años de experiencia. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
33: Muy buenos días, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por tenerme aquí en su programa.
3: Gracias, a Alejandro. En la, una, una, <coughs> perdón, una pregunta que todo el mundo hace en este momento. ¿Qué tan importante es tener servicios en la nube? ¿Y qué diablos es esta nube?
33: ¿Qué diablos es la nube, Sergio? Mira, la nube habilita servicios de colaboración, de comunicaciones, de video, eh, desde cualquier sitio que tú tengas una conexión a internet. Esto habilita la posibilidad de que tú puedas seguir laborando o colaborando con, con tus compañeros en el trabajo, en tus oficinas, a distancia. Te permite tener los servicios cerca y de manera segura. De esta forma, eh, pues puedes mantener los servicios y puedes seguir trabajando eh, todo el tiempo.
4: Alejandro, ¿cómo trabajan ustedes? ¿A cuál, eh, ¿Cuál es la especialidad? Y sobre todo en estos momentos, eh, ¿cómo hablar o cómo abordar de seguridad informática y física?
33: Sí, mira, eh, nosotros trabajamos, tenemos, bueno, somos una empresa de, especialista en tele, tecnologías de información y telecomunicaciones. Tenemos, como como bien mencionaste, ya más de 30 años en el mercado y somos especialistas en todas las soluciones para lo que es el mercado corporativo y sector público. Eh, actualmente, eh, por pues las tendencias y a partir de la pandemia se aceleró mucho la, la adopción de tecnologías, la digitalización que se le llaman los negocios. Nosotros somos expertos en eso contamos con un centro de datos que con más de 5.000 metros cuadrados, en la ciudad de Guadalajara, donde podemos dar los servicios, brindar los servicios de nube privada a todos nuestros clientes, además de que contamos con alianzas con los principales líderes tecnológicos en el mercado, como son Cisco, Avaya, Huawei, eh, Fortinet, etcétera, y desde el cual podemos brindarles todos estos eh, servicios. ¿no? Además de la seguridad lógica, que es muy importante, que es la protección de la información de todos los clientes, que trabaje, que se transporte, que esté de manera segura y que los servidores pues no, no, no sean violados nunca por algún ransomware o algún tipo de, uh -huh. de ataque cibernético.
3: Eh, dentro de este programa de Hola Innovación, hablan de comunicaciones unificadas. ¿Qué es eso?
33: Las comunicaciones unificadas te permiten, Sergio, eh, colaborar con eh, distintos eh, tipos de canales de comunicación, voz, video datos de manera simultánea. Esto te permite, por ejemplo, llevar sesiones de video, compartir documentos eh, en línea, agregar múltiples personas a la conferencia, guardar la conferencia, inclusive, para que después pueda ser eh, reprogramado, re, re, eh, vista por más gente. ¿no? Esto, a eso se refiere el término de, de comunicaciones unificadas.
4: Eh, Alejandro, si todo el mundo ha estado trabajando desde sus casas y ya sabe de qué manera pues eh, abordar el, el trabajo, ahora que ya regresan a las oficinas, eh, ¿qué soluciones pueden dar ustedes, aparte de las que ya nos has platicado?
21: Sí, muchas gracias. Mira, eh, eh, aquí
33: no la innovación, eh, somos expertos también en todo lo que es seguridad física, todo lo que es seguridad física, que es videovigilancia. Eh, pero no solamente tener cámaras que, que estén monitoreando constantemente, que también pueden meter la temperatura de las personas para evitar que alguien llegue contagiado o con una alta temperatura en el cuerpo, sino que manejamos también analíticos de video que te permiten tener controles de acceso a ciertos eh, lugares o zonas del centro del lugar de trabajo o que inclusive puedan eh, detectar la, el rostro y que te permita hacer, el, digamos, el check de que ya llegó la, el colaborador a la, a la, a la empresa, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones son importantes eh, para que ahora el regreso sea más seguro aún.
3: Alejandro, ¿dónde se puede poner en contacto la gente que quiera, pues, acceder a estos servicios?
33: Sí, mira, nuestra página web es www.ho1a, nada más con un 1.com www.ho1a.com o al 33 96 96 mil.
3: Bueno, pues como siempre, Alejandro Romero Hernández, director comercial de Ola Innovación en Ciudad de México. Gracias por hablar con nosotros. Gracias a
4: ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, muchas gracias. A lo mm. mejor deberíamos de pasarle los datos a la Lotería Nacional, ¿no?
3: Sí, verdad, que los hackearon. Los hackearon. Los hackearon. Y fíjate que la información que hay disponible es que al parecer pues no están gastando lo suficiente, no están invirtiendo en seguridad de la información y ahora los hackearon y les están pidiendo un rescate. Son las nueve con cuarenta y cinco. Es ir miedo al éxito, papi.
2: La micro deportiva.
3: Aquí sí les pusimos We Are the Champions porque en, en el estadio les pusieron azul de Cristian Castro. ¿Qué te parece eso a ti, Julio? ¡Qué pasa, el desgraciado!
34: <risa> ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Amigos del auditorio, se Oye, acabó Yo que la... tú,
3: Yo que tú despedí al cacharpo, ¿eh? Sí, ya lo voy a. Lo, lo vamos a ¿Te ¿Te le
34: vamos a dejar un correctivo. Le vamos a descontar las propinas. <risa> Ay, ajá. Sí, ahorita. Va ¿Eh? A ver, va a ver, si no, nos está retando. Oye, pero Oigan, cuéntanos de la alegría. Oigan, pues se terminó la malaria, se va a acabar la pobreza, el calentamiento no, bueno. global se va a detener. <risa> bueno, todo, todo puede suceder a partir del día de hoy. Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano en el duelo de vuelta el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Empató un gol con el Santos Laguna. Y se corona con global de 2 por 1 al 36. Diego Valdés abrió los cartones para el conjunto de la comarca. Y así se fueron al descanso. Qué uno golazo. Por el,
3: el de Diego el Valdés. De ¿no? precioso el golazo. Golazo
34: de Diego Valdés. Un fierrazo. Vence a, Jesús, a José Jesús Corona. Y ahí empezó a aparecer Gasparín, Fantasmón, todos ahí porque... Ya desde todo el mundo pensamos, pues ahí viene la cruz azuleada. Con este 1-0 no ganaba el Santos, obligaban a los tiempos extras. Pero en la parte complementaria, Jonathan, el cabecita Rodríguez al 50, marcó el 1-1, un gol ahí que estuvo envuelto en la polémica porque aparentemente en fuera de lugar, no de Jonathan Rodríguez, de su compañero, pero yo lo hubiera marcado, está enfrente del portero, está enfrente de la pelota, y aunque los expertos dicen que no participa en la jugada, pero pues está ahí estorbando, haciendo mosca, como se dice. Fueron 23 años, 15 meses y 23 días exactos la sequía de los cementeros. Por lo pronto, el técnico Juan Reynoso le dio todo el crédito a sus jugadores por este título y lo escuchamos a continuación. que no podíamos dejar pasar esta
3: oportunidad y salieron un corazón enorme en segundo tiempo y pudieron revertir este, la circunstancia. Quiero agradecer enormemente a este grupo, a esta
17: familia y Dios quiera podamos conservar al grueso del plantel. Seguro hay algunos que quieren salir, jugar un poquito más pero
3: voy a estar eternamente agradecido de su predisposición y de haber entrado en la historia de este club que necesitaba meter una, una estrella más. Juan Reynoso, que fue
34: el capitán, era el capitán de ese Cruz Azul en 1997, se convierte en el primer de técnico de Cruz Azul en ser campeón como jugador y ahora como director técnico. Y uno de los jugadores más importantes en toda esta escuadra, sin lugar a dudas, es Luis Romo, con sólidas actuaciones y por supuesto no ocultó su felicidad.
19: Sí, claro, la verdad yo creo que hoy estamos sanando heridas estamos dejando de lado, de lado todo lo que se decía, todo lo que se hablaba y, y haciendo historia, devolviendo a este club esa grandeza que tanto se merece y dándole a la afición esa alegría ese, ese poder presumir que tanto necesitaban desde hace mucho tiempo la verdad, formamos una gran familia, nos hicimos una cerramos filas y hoy estamos, estamos donde queríamos estar. Y gracias a Dios se, se dieron los resultados. Yeah, yeah,
34: yeah. Bueno, los festejos no se hicieron esperar. Miles de personas en medio de la pandemia pues se dieron cita al ángel de la independencia para celebrar este título del conjunto de Cruz Azul, también en varios puntos del país. Hubo festejos, Cruz Azul llegó a su novena estrella y pues junto a Pumas, Chivas y las Águilas del la América, es uno de los cuatro más populares de todo este país. Pues prácticamente todo mundo, todo mundo se ha subido al famoso tren de este título del Cruz Azul. Uno de ellos también, el primer mal de este país, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Felicidades al Cruz Azul. Sí, vi los dos goles buenos, los dos goles. Incluso fue bueno el del Santos. ¿eh? Estaba muy contenta la gente, los partidarios de el Cruz Azul.
34: Bueno, pues repito, todos, todos se han subido. Eh, Sergio Pérez, el piloto mexicano, bueno, muchas, muchas personalidades. A través de sus redes sociales han felicitado al Cruz Azul. Pues sí, era ya justo y necesario. Ya se nos habían acabado los chistes y pues la verdad es que si hubiera uno más, no sé, no sabemos qué hubiéramos hecho. 23 años, 15 meses y 23 días fue lo que duró la sequía de este equipo cementero. Bueno, en otras cosas, debido al actual estado de la pandemia en el país, la Conmebol anunció que le quitó la organización de la Copa América Argentina y por lo cual, pues, busca o buscó opciones, porque esta mañana ha anunciado que Brasil, Brasil completo, estará organizando este evento de selecciones más antiguo del mundo. Apenas el pasado 20 de mayo se dio a conocer que Colombia tampoco sería la sede conjunta, debido a que no contarían con público en las gradas. Bueno, en breve se darán más detalles, las fechas siguen siendo las mismas, pero es Brasil, Brasil, quien estará organizando esta Copa América de Fútbol a nivel selecciones bueno, también en algo que destacó este fin de semana, el Manchester City informó que su mediocampista Kevin De Bruyne sufrió doble fractura en el rostro después del choque que sufrió contra Antonio Rudiger del Chelsea en la final de la Champions. El jugador de Bélgica fue reportado con fractura de nariz y en la órbita del ojo izquierdo. El golpe obligó a su salida del campo y ahora es duda para su selección con Bélgica para la Eurocopa. En lo deportivo, el conjunto de Chelsea venció uno por 0 al Manchester City y se proclamaron campeones. ¡Qué juego, qué final de la Champions el pasado sábado! La verdad es que estuvo muy, muy emocionante y merecidamente el Chelsea es campeón. En otras cosas el piloto mexicano Patricio Ward se quedó muy pero muy cerca del podio al terminar en el cuarto lugar en las tradicionales 500 millas de Indianápolis en la IndyCar Series. El regimontano del equipo McLaren eh, pues, ha entregado el mejor resultado para un conductor nacional en esta tradicional carrera y por varias vueltas estuvo al frente después de salir desde el lugar 12. El ganador fue el veteranísimo brasileño Elo Castro Neves Así es que, pues una de las tres joyas del automovilismo, estas 500 millas de Indianápolis, junto con las 24 horas de Le Mans y Mónaco en la Fórmula 1, pues esta carrera tradicional, por supuesto. Felicidades a Patricio Ward, que ha hecho un carrerón el día de ayer, ahí en el Indianápolis Motor Speedway. Y en los playoffs, en el básquetbol de la NBA, el equipo de los Halcones de Atlanta venció 113 a 96 a los Knicks y ya tomaron ventaja de tres juegos a uno en esta primera etapa de los playoffs ya muy cerca el equipo de Atlanta de meterse a las semifinales en la conferencia del Este en el Oeste los Soners de Phoenix vencieron 100 a 92 a los Lakers y están empatados a dos los compromisos que son a ganar cuatro, posibles siete. Los que también ya están contra la pared son los Celtics de Boston. El día de ayer perdieron 141 a 126 a los Nets de Brooklyn. Estos Nets de Brooklyn que están llamados a ser los campeones. Y los Clippers de Los Ángeles vencieron 106 a 81.
8: Nos a vemos mañana. Madrid adiós, la... adiós.
34: Vámonos, porque ya nos están apurando. Sergio Lupita, amigos del Auditorio la Información Deportiva, este lunes que es un extraordinario día y una mejor semana.
3: Pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Vámonos entonces que la pasen todos muy bien, disfruten esta semana.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón. Entre mis
10: de hablar contigo
3: y sentir de
10: cerca de